0: Je me suis mis sur le terrain rapidement. Je me suis dit, je vais me casser la gueule sur le terrain, mais c'est pas grave. J'y vais tout de suite. Parce que la paperasse, la conformité, pour moi, je ne dis pas que ce n'est pas important, mais pour moi, ce n'était pas ça le plus important. C'était d'être sur le terrain, de savoir bien négocier. On, pense, on entend souvent les gens dire ça. « Ah, je me forme beaucoup, je lis des livres, on est écart. » Je pas besoin de ça, là. Je, je suis le meilleur, je, je suis bon, j'ai déjà les connaissances nécessaires, mais c'est faux. Si tu vas amener ta visite à un autre niveau, tu n'as pas le choix. Juste le fait est que je sois noir déjà là. Il y a des transactions que je n'ai pas pu faire, il y a des contrats de courtage que je n'ai pas eu, mais ça ne m'arrête pas parce que moi, je suis du style, si la porte d'entrée n'est pas ouverte je ne peux pas passer, Donc, je vais passer par la fenêtre et comme je te dis, c'est par ça qu'il doit arrêter. ça fait partie de la guerre.
1: Le domaine du courtage est en constante évolution. Dans une ère technologique où le changement est presque assuré et inévitable, il faut plus que jamais rester à jour et s'adapter aux tendances innovatrices de notre domaine. Vous voulez apprendre des meilleurs courtiers hypothécaires et immobiliers du Québec Vous voulez devenir un leader dans le courtage Voici le podcast qu'il vous faut. Les courtiers du Québec avec Séroujan Lingam. Alright guys, j'espère que vous allez bien. Les Courtes du Québec, un autre épisode simplement pour vous, pour amener plus de valeur dans votre business. Aujourd'hui, j'ai la chance d'être avec Marsha Saint-Jean, courtier immobilier depuis deux ans et demi. Elle a commencé durant le Covid et réussit bien. Elle brasse des milliers de dollars. Vous allez connaître son chiffre d'affaires. Et c'est sur certains. J'aime ça parler des chiffres d'affaires parce que c'est inspirant. Mmh. Ça inspire les, les, les gens qui commandent dans le domaine, qui, qui pratiquent déjà le domaine. Elle est d'origine haïtienne, donc vous savez. En tant que minorité visible comme moi, comme Marsha, c'est sûr qu'on a un certain défi de plus. Et on va en parler de ça également. Marsha, merci beaucoup. Merci pour avoir accepté l'invitation.
0: Merci à toi. Comme je te disais, Jeanne je suis tellement choyée d'être là en ce moment parce qu'il y a tellement des gens qui ont réussi extraordinaire. Fait que de m'avoir invité, pour moi, c'est un honneur.
1: Écoute, comme je dis, tu es là au bon moment. <rire> lorsque tu, tu te brasses, tu frappes, détruis des murs et euh, j'aime bien. Puis les gens, vous avez sûrement remarqué, elle est, elle est vraiment présente sur les réseaux sociaux. On va parler aussi de, de comment que tu, mm -hmm. tu déroules, comment que tu, tu fais ta, tes vidéos. Euh, C'est quoi ta, ta stratégie? Tu as pres, presque 23 000 followers sur TikTok <rire> aujourd'hui Puis tu as, as commencé il y a quoi? Deux ans? Même pas
0: deux ans, un an et demi, je te disais. Wow, wow. Ouais?
1: Donc, ouais. il y a des stratégies qu'elle a peut-être compris qu'on aimerait entendre que tu, tu, te, tu nous dévoiles pour ceux qui sont intéressés. Donc, Marcia, pourquoi tu as décidé de, de rentrer dans le courtage immobilier et qui est Marcia Saint-Jean, s'il te plaît, si tu peux nous...
0: C'est fou. Moi, je suis rentré dans le courtage par hasard. Okay? Parce dirait moi, je pensais que j'étais destiné à toujours être salarié. OK, parce que, tu sais, pour nous, les Haïtiens, puis je le dis souvent, il y a comme deux, trois métiers qu'on peut faire qui est acceptable pour nos parents. Puis si on décide de ne pas faire cette carrière-là, c'est un tête chargée. Pour les
1: Haïtiens, c'est quoi exactement? Pour nous, par exemple, les Sri Lankais, les Indiens et tout, c'est comme docteur. Euh, souvent, c'est les docteurs.
0: C'est la même chose pour nous, infirmières dans le milieu de la santé. Okay. Il y a beaucoup d'infirmières qui sont dans la communauté haïtienne. Okay. Euh, ingénieurs, T'sais, tes parents vont dit ah, Pourquoi tu ne vas Ingenieur pas en, aussi, ouais. en, en ingénierie? » Alors que moi, ce n'était pas nécessairement ce que je voulais faire. Fait que ce que j'ai fait, je ne peux pas dire pour faire plaisir à mes parents, c'est vraiment parce que je pense que dans le temps, je ne me connaissais pas assez. J'ai fait un DEC de trois ans en éducation à l'enfance. J'ai travaillé à la commission scolaire. Puis à un moment donné, j'ai dit « Non, 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 non. Je ne peux pas rester. Je ne me vois pas faire toute ma vie à cause des conditions de travail qui ne sont vraiment pas faciles. Puis, ce que j'ai fait, je suis rentrée chez moi après mon corps de travail. J'ai pris une feuille de papier puis j'ai commencé à écrire toutes les affaires que j'aimais. C'est quoi que j'aimais vraiment. Puis, j'avais acheté mon premier duplex ou j'étais dans le processus d'acheter mon premier duplex à 25 ans. J'avais suivi des cours dans le club d'investisseurs immobiliers. Puis j'ai dit « Hein! » Et pourquoi pas faire courtier immobilier? J'ai déjà une passion pour ça. J'aime ça, je vais faire ça. Là, je m'en vais sur Internet. J'écris, c'est quoi le salaire moyen? Parce que comme toi, moi, j'aime beaucoup tout ce qui est argent par les chiffres. Là, je rentre le salaire moyen de courtier au Québec. Puis je vois sur Internet, c'est marqué qu'un courtier en moyenne fait 40 à 45 000 par année. Là, je suis comme, hein? je vais quitter ma job pour faire ce salaire-là. À la commission scolaire, je touche ça. Même un petit peu plus, même, tu sais. Puis là, je « You know what, je vais aller le faire, puis on va voir qu'est-ce que ça va donner. » Fait que je fais ma formation, j'ai les meilleures notes de toute la, 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 la formation, là pendant que je suis courtier immobilier. Même mon enseignant voulait que je vienne travailler avec lui dès que je finissais. Il était comme, « Marcha, je veux me partir une équipe, je veux que tu viennes. » J'ai pas voulu, mais il m'avait proposé ça. Puis là, c'est là, j'ai dit « Shit, je pense que j'ai vraiment trouvé la carrière qui me passionne, la carrière que j'aime. » Puis écoute, je suis rentrée dans l'immobilier à 100 puis depuis lors, je, je regrette vraiment pas mon choix.
1: Là. Et je vois que tu es extrêmement passionné. C'est ouais, ce que j'ai rapidement remarqué. Avec les podcasts que tu fais ouais. maintenant, euh, Politiquement Incorrect. Ouais. Euh, les Reels que tu fais, tu fais euh, sur TikTok, tu postes comme presque deux fois par jour. Oui, même des fois euh, trois. Wow, 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 wow. <rire> Écoute, c ça, ça prend beaucoup de temps. Puis ouais. euh, parlons directement de, des réseaux sociaux, tu vois. Parce que ouais. c'est ça qui... qui que, que je veux entendre, je veux apprendre, euh, parce que moi, c'est que, quelque chose que je fais, puis j'essaie tout le temps d'avoir le « edge, edge », tu vois. Alors, euh, comment que ça fonctionne Donc, tu poses deux à trois fois par jour. Mm -hmm. Tu filmes une fois par mois, une fois par semaine. Comment que ça fonctionne
0: Moi, normalement, je rencontre toutes mes gars de contenu parce que j'ai des gens que j'ai embauchés pour ça une fois par mois, des fois deux fois par mois. OK. okay? Pour enregistrer euh, du contenu sur… Plein de, de, de questions ou de sujets. un blog
1: de certaines heures?
0: Exactement. Je pourrais te dire à peu près deux heures, trois heures. Seulement? Oui. OK. Ouais. Et puis, parce que toutes mes questions sont déjà prédéterminées. quand que quand j'arrive pour faire mes vidéos, je sais déjà de quel sujet je vais parler. OK? Donc, soit peut-être une semaine ou deux semaines avant, j'ai pris le temps de regarder sur mes réseaux sociaux les questions qui me reviennent beaucoup, de parler de l'actualité qui, qui, qui est sortie euh, en ce moment, puis... Parfait, je fais un questionnaire de à peu près une trentaine de sujets que je vais aborder. C'est déjà prêt, j'arrive, puis je filme mon contenu.
1: Nice. Ouais. Nice. Puis euh, parlons de, de retour sur ton investissement. Oui. Tu vois, parce que tu là, là as des de, dizaines de milliers de personnes qui te suivent maintenant. Oui, absolument. Euh, sur TikTok, sur Facebook, euh, Facebook, euh, Facebook, euh, Facebook tu as tu... Euh, une grande, une grande communauté qui te suit? T'as-tu comme des pages privées?
0: Oui, j'ai une page privée qui augmente tranquillement pas vite, mais je te dirais où ce que là, vraiment, que les gens me connaissent beaucoup plus, c'est TikTok, Instagram.
1: TikTok, Instagram. ouais Ça ressemble à quoi, le retour sur ton investissement, présentement? C'est-à-dire que es, combien de leads que tu reçois par jour ou par semaine? Mm -hmm. Est-ce que tu commences à voir les gens t'approcher, t'écrire?
0: Beaucoup, beaucoup. Je te dirais qu'en moyenne, je pourrais te dire que je peux recevoir facilement peut-être entre 50 leads par mois, même plus que ça, plus que par mois. là. Je pourrais te dire aux deux, aux deux semaines environ. Wow. Là, c'est après de trier qu'est-ce qui est bon qu'est-ce qui là, là, Attention, là, là,
1: il va y en avoir des courtiers <rire> qui, vont, qui vont faire des TikToks. Là. Là, c'est bon, c'est ça, ça l'objectif. C'est
0: vraiment de trier parce que « lead », c'est un grand mot. Mm -hmm. C'est de voir qu'est-ce qui est bon qu'est-ce qui n'est pas bon. Euh, parce qu'il y en a beaucoup aussi des fois qui vont m'appeler juste pour me parler il ah, me dirait « marcha je te connais sur les réseaux sociaux oh. je voulais juste te faire un petit coucou On a mes
1: fans aussi <rire>
0: <rire> fait que là c'est de trier qu'est-ce qui est bon qu'est-ce qui n'est pas bon puis les, les, les acheteurs ou les vendeurs potentiels mais ça reste qu'à peu près je te dirais facilement là 50 leads euh, que je reçois et mon retour sur investissement parce que là tantôt tu disais que de parler de chiffres, on parlait de chiffres. Moi, comment que je l'ai calculé? Ma première année, quand j'ai investi sur les réseaux sociaux, j'ai engagé quelqu'un juste avec les leads de TikTok, Instagram. En termes de commission, je me suis fait 100 000. OK? Ça, c'est sans compter... C'est tout... très bon, un peu, ben en oui, pour ta première année. C'est excellent. La majorité ils, ils franchissent même pas les 50 000. C'est excellent. Surtout que moi, j'avais investi à l'époque... Là, mon budget a augmenté, mais à l'époque, pour euh, la gestion du contenu, j'avais investi 22 000 à peu près. 22 000, 25 000. D'accord? Donc, pour moi, le retour sur investissement était immense, était énorme. Et moi, comment que je fonctionne sur IGN? Quand j'investis un dollar, il faut que ça m'en rapporte 4, 5, 6 dollars. Sinon, pour moi, ce n'est pas rentable. Cet investissement-là n'est pas rentable. ok Parce que si je dois embaucher une adjointe, quelqu'un qui gère mon contenu, il faut que mon retour sur investissement puisse se faire pour être capable de, de payer tous ces employés-là. Donc moi, à l'idée, c'était vraiment ça, de dire que si j'investis sur quelque chose, il faut qu'au maximum, j'ai un retour sur mon investissement-là. La première année, tu avais 100
1: 000 et tu avais commencé de, de, déjà en partant sur TikTok, les ouais. réseaux sociaux. Ouais. Tu avais un retour sur ton investissement assez intéressant. Aujourd'hui, c'est ta deuxième année. Ouais. Okay? Et tu as encore plus de visibilité, ouais. plus de followers, ouais. plus d'audience. Euh, quels sont tes chiffres d'affaires aujourd'hui?
0: Aujourd'hui, je, ter...
1: je vous avertis si vous êtes... Si,
0: euh, vous êtes de la famille à Marchand, vous n'avez pas le droit de demander de, <rire> de l'argent. <rire> euh, OK, aujourd'hui, ben, ma deuxième année, j'ai complété ma deuxième année parce que là, ça fait déjà deux ans et demi que je suis courtier. Euh, ma deuxième année, j'ai frôlé le, presque le 300 000 euh, de... 300 000. Ouais, ouais, wow. de, de, de... Mais tu, sais, tu vois, tu dis ça, ça t'impressionne, mais moi, c'est comme Ah, OK. Next, c'est quoi, quoi le prochain, c'est quoi le prochain step, t'sais? Puis euh, je te dirais que pour l'année 2023, ben je vise facilement un, un, un chiffre d'affaires entre 400 000 à 500 000. T'sais, pour moi.
1: C tu envisages c 400 500 000.
0: Ouais ouais, c'est pas. Puis c'est quand que je te le dis, c'est c'est sûr, c'est ça qui va se passer là. C'est pas c'est pas un choix. Là. Ouais,
1: c'est un effet boule de neige. Exact. As, le, le, as la boule est grossie de plus en plus. Il y a des clients qui t'appellent, qui ont satisfait de tes services, puis ouais. de plus en plus tu. Tu, tu, tu augmentes ta visibilité sur les réseaux sociaux. Tu as commencé avec, j'imagine, un post par semaine, deux posts par... Tout à
0: fait, tout à fait. C'est
1: début... quoi ton... Quoi, comment tu as commencé?
0: Écoute, moi, au début, mon premier post, je le faisais dans la cour de chez mes parents. J'étais dans un barbecue. Puis il y avait comme un moment de transition où que c'est plate. Puis là, j'ai dit, you know what? Je vais m'embarquer sur TikTok. Je vais faire une vidéo. Puis là, j'ai fait une vidéo comique. Et puis, j'ai eu au-dessus de 200 000 views. Puis là, j'étais comme, oh, Oh, wow. Il y, a, il y a un potentiel d'aller chercher de la clientèle, il y a une niche que je peux aller chercher. Première vidéo que je fais. Puis après ça, à chaque jour, j'en mettais un à tous les jours, j'ai commencé comme ça, jusqu'à ce que... Puis c'était moi-même, là, qui les faisais en passant, là. Si les gens retournent jusqu'à la fin de mes vidéos, c'était moi-même qui prenais mes vidéos. Ce qui est normal, parce que, tu sais, des fois, quand tu viens de commencer, tu n'as peut-être pas nécessairement le budget de dire « je vais engager quelqu'un pour euh, faire mon contenu, pour faire mon montage ». tu commences par toi-même, tu fais des vidéos, whoop, tu vois que ça accroche, tu vois que les gens t'appellent, puis à partir de là, tu te dis « OK, là, ça commence à, à grossir, là, je vais investir ». Je vais engager quelqu'un qui va s'occuper de mon contenu, qui va commencer à gérer les choses pour moi. Fait j'ai commencé comme ça, une vidéo par jour. Après ça, par la suite, j'ai augmenté avec un podcast. Et là, aujourd'hui, je suis rendu à minimum, je te dirais, deux à trois vidéos par jour. Ce qui
1: est génial, Marsha, c'est que tu as sauté. Tu as sauté pour te lancer à ouais, faire bon. tes propres vidéos. Bon. Euh, beaucoup de personnes vont comparer un peu ce que moi, je fais... Euh, ouais. ou, ou euh, qu'est-ce que toi tu fais aujourd'hui ouais, puis absolument. ils vont dire ah, si je commence je commence à faire des vidéos il faut que j'ai investi euh, 1000 2000 3000 4000 5000 dollars par mois oh. pour pouvoir avoir une qualité comme que tu as puis pourtant mm. tes meilleures vidéos c'est au début avec ton 200 300 000 de, de reach puis je suis certain que ça ça t'a amené des opportunités ouais. et par la suite tu as investi Alors, beaucoup de personnes ont peur ils comparent avec ceux qui sont très loin tu ne peux pas comparer avec une personne qui est à level 50 mm -hmm. et toi, tu veux déjà te mettre à level 50 quand tu n'as peut-être pas les revenus qui vont pouvoir t'aider à avoir ce genre d'investissement.
0: Puis tu sais, moi, ce que je dis souvent à, à, à des amis, à moi, qui sont courtiers et qui veulent aussi commencer à faire des vidéos, je suis comme, tu n'es pas à l'aise avec la caméra es pas aussi à l'aise que moi, parce qu'on se cacherait pas, moi j'ai une grande gueule, je, je parle <rire> fort, euh, tu sais, j'ai cette facilité-là de m'exprimer, mais ce n'est pas tout le monde qui est comme ça, ben commence avec une seule vidéo, montre peut-être même pas ton visage au début si tu' es pas à l'aise, ou mets-toi au sens opposé de la caméra, parce que quand tu regardes la caméra directement, c'est un peu... Euh, intimidant, ouais. intimidant. Commence avec ça, puis après ça, tu vas voir qu'est-ce que ça va donner. Mais sur les c'est moi, je pense sincèrement que l'avenir est sur les réseaux sociaux, c'est de se faire connaître, en tout cas le plus possible. Puis moi, c'est vraiment ça que j'ai voulu faire avec mon entreprise, c'est de me faire connaître.
1: Amen. Amen <rire> to Parce que honnêtement, honnêtement, je, je le crois aussi. C'est pour ça qu'on a investi tellement de notre Absolument. temps. Et ce que j'ai dit tantôt euh, aux caméra, j'ai dit que je ne suis pas dépendant
0: mm. de
1: aucune, aucun professionnel Absolument. pour Absolument. aller chercher ma business. Absolument. Ça, C'est génial. Peu importe où que vous êtes, vous recevez de la business, vous n'êtes pas obligé de faire du 9 à 5, mmh. ajouter un 9 à 5, 5 à 7, rencontrer des courtiers immobiliers, par exemple, si vous avez une business où la majorité de votre business vient avec des, des, des courtiers immobiliers, des conseils financiers, des comptables. Votre business vient directement des réseaux sociaux selon ce que vous allez mettre comme vidéo.
0: Absolument, absolument. Mais moi, je dis, je le dis souvent, Moi, je, depuis que je suis courtier, je n'ai jamais été à aucun 5 à 7. Sur le genre. Voilà. Et on m'invite, on m'envoie énormément d'invitations, mais ça ne m'intéresse pas.
1: Si, surtout si vous êtes quelqu'un de, de familial, vous avez des enfants, vous n'avez peut-être pas le temps de sortir chaque soir pour rencontrer un, un partenaire d'affaires. Oui, des fois, on en, on en fait. Moi aussi, j'en fais avec mm -hmm. des personnes très proches. Par contre, pour développer la business, c'est ce que, quelque chose qu'on est obligé de faire si euh, votre game est sur, euh, est sur euh, le présentiel. Tandis que. Les réseaux sociaux, ce que ça permet de faire, c'est que ça atteint tellement de monde avec une petite vidéo. Ouais, et ça permet d'avoir tellement d'opportunités. Juste aujourd'hui, je t'ai montré tantôt. Eu, depuis le 29 janvier, on est quoi? On est 30? ouais J'ai eu une dizaine de leads. Ouais. Diz, dizaine de livres euh, juste, juste parce que j'ai fait une vidéo sur de, les deuxièmes hypothè hypothèques. Mm -hmm. J'ai expliqué comment c'est facile d'obtenir, qu'il y a des bon. opportunités comme ça qui existent. Puis les gens, ils, vont, ils veulent avoir plus d'informations. Puis sur les dizaines peut-être encloser un ou deux. Mm -hmm. Ça c'est si, euh, le, le worst case scenario, oh oui. le pire scénario, et en mieux encore. Et euh, le retour sur l'investissement est exponentiel. Effectivement. Et pour les gens qui veulent commencer, arrêtez de comparer avec d'autres personnes, commencez commencez avec vous sur votre caméra. Avec, avec les caméras qu'on a aujourd'hui dans nos téléphones. Euh, si on compare avec dans les années 2000, 2005, 2010, euh, votre caméra que vous avez sur vos téléphones est beaucoup plus technologique, oh, ouais. beaucoup plus avancée. Ça fait la job. Et euh, justement, c'est pour ça que j'ai fait cette formation. Je prends, pendant une fin de semaine, je prends une dizaine de courtiers. On passe deux fin, une fin de semaine, deux, deux, deux jours, mm -hmm. on, où je partage toutes les stratégies derrière, oui. comment avoir... Euh, comment faire des bonnes vidéos, Absolument. Euh, comment scripter nos cours non-vidéos, comment aller chercher les inspirations. Euh, Puis la raison pourquoi laquelle je le fais, c'est parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont peur de se lancer et ne savent pas où commencer. Tu sais qu'avec le temps, même avec les vidéos, tu sais exactement qu'est-ce qui fonctionne qu'est-ce qui ne fonctionne pas. Absolument. Et Absolument. tout ça, ben, j'évite qu'ils parcourent le même, le même, les mêmes erreurs. Donc, euh, j'ai fait cette formation parce qu'il y a une demande pour ça.
0: Beaucoup, mais comme je te dis, de plus en plus, ça s'enligne là-dessus. Donc, quand un courtier me dit « Ah oh non, moi, je n'ai pas besoin d'être sur les réseaux sociaux, ma business va bien. » Je suis comme « Ok, parfait, c'est cool, mais pourquoi ne pas aller chercher une autre source de clientèle? » Parce que moi, comment que je vois les choses? Je te dirais que les réseaux sociaux, peut-être, peuvent représenter 40 de ma business. D'accord? Mais après ça, le reste, il faut que j'aille le, le compléter avec le reste, parce que mon but, c'est euh, d'être en expansion. Tu comprends? Donc, moi, euh, pour moi, juste avoir une source... De, de clientèle de revenus c'est pas l'idéal je te mentirais pas j'aime ça avoir au moins minimum trois quatre sources de 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 places de leads ou ce que j'ai de la clientèle pour maximiser là, mes chances de exploser le tout moi c'est comme ça que je le vois euh, d'où la raison pourquoi que moi mon but c'est d'être d'être vu le plus possible j'ai commencé à mettre euh, des bannières dans des restaurants dans mon secteur dans mon quartier ok même pas besoin de payer quoi que ce soit là j'ai été là-bas, j'ai commandé à manger. Ils m'ont dit, ah, mais je te reconnais, je sais que c'était qui. J'ai dit, oui, c'est vrai, on a commencé une discussion. Dis, est-ce que ça t'intéresserait, est-ce que tu me permettrais de mettre ma bannière chez toi Et je juste, juste demander. Puis le gars, il dit, ben oui, mais marche bien sûr, absolument. Nice. Donc,
1: autant que tu es, autant, on dirait que euh, avec la présence que tu as sur les réseaux sociaux, tu fais que ça, ouais. à développer de la business à travers les réseaux sociaux, mais il y a toute une game derrière. J'appelle ça le offline marketing, ouais, offline ouais. prospecting. Euh, la prospection hors ligne. Oui. Right? oui. Donc, euh, parlons de, 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 de ce que tu fais hors ligne. Parce que tu vois, la dernière fois, je, euh, je conduis à Laval, euh, qui est mon quartier. Puis là, je vois ta tête. <rire> je vois ta tête dans un gros camion. C'est comme, oh my God, celui-là. Ouais, ouais. Non seulement il a de la présence sous les réseaux sociaux, il a de la présence sous les routes du Québec. Écoute. Alors, tu trouvais ça vraiment intéressant.
0: Moi, je te dirais que je profite de toutes les occasions que je peux. Tu sais, moi, mon frère, il a une entreprise de transport. OK. OK, dans, dans le commercial, il fait affaire avec des grosses compagnies. Puis à un moment, puis il y a plusieurs camions. Tu sais, mon frère, il y a entre trois, quatre, même cinq camions bientôt. Puis là, j'étais comme, je disais mon frère, écoute, qu'est-ce que t'en penses si je mets ma face dans tes camions, tu sais? Puis mon frère, c'est mon, mon fan numéro un. Tu sais, je te dis, c'est ouais, toujours lui qui m'a toujours supporté Même quand je lui ai dit, je vais faire courser mon billet, il était comme, je te vois tellement là-dedans, vas-y, let's go. Fait que c'est mon fan numéro un. Puis quand je lui ai dit ça, il était comme marchand. C'est même pas une question que tu as besoin de me demander, là. Tu comprends? Ça va me faire plaisir. Puis j'ai eu l'idée deux, trois jours après, c'était exécuté. Là. Puis moi, ma personnalité comme ça, c'est que dès que j'ai une idée, il faut que je la fasse tout de suite. Parce que j'ai comme toujours ce petit hamster-là qui est dans ma tête, qui nous dit tout le temps, « Ah, oh, t'es pas capable, tu seras pas bonne. » le, le hamster n'a même pas le temps de, 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 de passer, puis tac. Pareil pour le podcast. Ouais. Quand j'ai commencé à faire le podcast, j'en ai parlé avec mes gars de contenu. Une semaine, deux semaines plus tard, on enregistrait notre oh. premier épisode. C'est pas plus long que ça, là. Les gens s'attardent sur la peur. Je vous dis pas que j'en ai... J'ai pas des peurs, j'en ai, là, sur les jeunes. Quand j'ai parti le podcast, moi, dans ma tête, à moi il y a personne qui voudrait venir dans mon podcast. C'est comme...
1: Aujourd'hui, si ça te dérange pas, tu poses la question, mais qu'est-ce que je fais ici, genre, Mais pourtant, tu sais, c'est moi qui t'ai invité, non, tu m'as pas demandé. C'est vrai. Parce que t'es dans la bonne place, au bon moment. Et avec tout ce que tu fais, tu inspires du monde. Et tu as du succès. Puis j'essaie que tu vas, tu vas en avoir encore plus de succès avec tout ce que tu fais. Puis souvent, ce que j'ai remarqué des gens qui ont ce succès que tu as, le succès qu'on a, c'est du monde qui passe à l'action, qui ne pense pas Sûrement. trop. Tu vois? Quand j'ai commencé le pod, euh, pour ceux qui ne savent pas, on m'a dit, on m'a quasiment dit « empêcher de faire du pod » parce que je n'ai pas la voix d'un gars qui fait mmh. la radio... Euh, mon français n'est pas, pas, pas ma première langue. Absolument. Donc, euh, je cherche mes bon tout le temps. Absolument. Alors, euh, ils m'ont dit que ce n'était pas fait pour, pour faire des podcasts. Pourtant, j'ai ouais. le podcast numéro un dans le courtage. Absolument. Absolument. Pourquoi j'ai passé à l'action Je me fichais des opinions des autres et j'ai commencé. Donc, euh, je pense que les gens, les gens qui ont du succès, c'est du monde qui passe à l'action, qui n'ont qui pas peur, qui ont, qui, ils savent qu'il y a des opinions qui vont vont être là, qu'ils vont, qu vont avoir, ouais. mais ça leur dérange pas, ils sont focusés, ils voient juste le, le tunnel, la lumière au bout du tunnel.
0: Mais ça fait partie de la game aussi, ouais. là, sur Jeanne, là, on va avoir des haters, on va avoir des gens qui ne vont pas aimer quest ce qu'on fait. Moi, quand j'ai parti ma première vidéo à l'époque, j'étais en équipe, parce que moi, quand j'ai commencé, je me suis tout mis en bas d'un courtier pour apprendre, puis quand j'ai dit à ce courtier-là, je vais commencer à faire des vidéos, il m'a dit non, oublie ça, ça ne marchera pas. « Concentre-toi vraiment sur euh, qu'est-ce qu'on fait en ce moment. » oublie C'est ça qui m'a dit. Tu comprends? Puis là, j'ai dit, puis moi, je suis quelqu'un de très têtu dans la vie. J'ai dit, « Non, 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 il faut que, faut que je le fasse, il faut que j'essaie. » Tu comprends? Au pire, si ça ne marche pas, ça ne marche pas. Mais au moins, j'ai essayé. Parce que le but, quand tu as une entreprise, parce que moi, je considère que j'ai une entreprise sur les Puis je pense que c'est ça aussi qui m'a aidé dès le, le, le jour numéro un à réussir. Hein. C'est que dès que je suis rentrée dans le courtage, j'ai une entreprise. Donc, mon but quand on a une entreprise, c'est de générer des revenus, contrôler ses dépenses, puis idéalement d'avoir une expansion le plus rapide possible. C'est ça c'est ça qu'on cherche, tout entrepreneur ou quelqu'un qui a une entreprise. Fait que j'ai dit à mon collègue, je dis, hey, Comment ça? » Puis tu sais, il n'y avait pas des arguments non plus soutenus. Puis j'étais comme « Ah, je le fais. » Puis je l'ai fait, puis ça, ça a exposé ça a fonctionné pour moi. Tu sais. Mais je ne te dis pas que je n'ai pas des peurs. J'en ai des peurs. On est plein.
1: Puis l'avantage aussi, quand on commence, puis qu'on est nouveau courtier immobilier, courtier hypothécaire, peu importe, et on n'a pas un gros réseau, right? on n'a ouais, pas un gros réseau, ouais. c'est comme un cheat code de, de te mettre sur les réseaux sociaux, parce que tu vas faire tes contacts, tu vas aller chercher le réseau que tu as besoin. Et euh, surtout Mais tu n'as a... pas le choix,
0: tu n'as pas le choix, tu moi, quand j'ai commencé sur les gens, là, je te donner une blague. Quand j'ai commencé, dans ma tête à moi, j'étais comme, tous les gens de ma famille, mes amis vont faire affaire avec moi, ils vont me soutenir. Tu sais, J'avais déjà le bac de, de mon frère, fait que j'étais chill. Mais ce n'est pas ça qui s'est passé. Ma tante a acheté son condo, elle n'a pas pensé à moi. Elle sait ouais. que je suis courtier. La marraine de, de mon frère a vendu sa maison puis a racheté. Ce n'est pas avec moi qu'elle a fait affaire. Donc, quand tu es nouveau courtier de dire que tes amis, ta famille va aider ton entreprise à grossir, bonne chance. Puis la majorité des courtiers, là, ils ont toute une anecdote comme ça à te donner qu'il y a quelqu'un a, a quelqu de leur famille ou un ami qui sait qu'il est courtier puis qui n'a pas voulu faire affaire avec. Tu comprends? Puis aujourd'hui, pour vrai, je vis très bien avec ça. Parce que je me dis, ils n'ont pas fait affaire avec moi. Tant pis pour eux, c'est eux qu'ils ont perdu. C'est comme ça que je le vois. Ah. Et c'est vrai. C'est eux qu'ils ont perdu parce qu'après ça, quand ils étaient dans la merde avec la transaction, qui tu penses qu'ils appelaient, c'était moi. Tu comprends ce que je veux dire? Puis ils ont perdu, let's go, je fais, qu'est-ce que j'ai à faire?
1: Il faut que vous deveniez cette personne de valeur que quand vous voyez des gens qui ne font pas affaire avec vous, vous êtes comme too bad pour cette personne. Absolument. Parce qu'honnêtement, comme par exemple, si je prends mon exemple, courtier hypothécaire, j'ai accès à du financement bancaire, alternative privée, commerciale, je suis mon même investisseur, mm -hmm. je suis à travers les investissements, je connais des opportunités, je sais c'est quoi une opportunité. Tout Absolument. le coaching que je peux donner à travers le financement, c'est malade. Ouais, Alors, quelqu'un qui veut acheter sa première maison puis elle a l'envie d'acheter un triplex, un quadruplex, avoir un parc immobilier, mais ben, c'est avoir un gars comme moi qui connaît comment se te rendre là, ce n'est pas juste un taux. Mm. C'est au-delà d'un taux d'intérêt. Et les gens qui ne font pas affaire avec moi, tant pis. Ouais, Peut-être qu'une autre personne peut vous aider euh, qui a la même connaissance que moi, mais j'en doute. J'en <rire> <rire> doute. All right. Maintenant, euh, parlons de. Donc, au début. Au début, en courtage. Ouais. C'est sûr qu'au début, tu n'es pas lancé dans les vidéos tout de suite. Non. C'est comment, euh, comment que tu es allé chercher tes premières transactions? Est-ce que tu te rappelles? J'imagine que tu te rappelles de ta première transaction. Mais oui, bien sûr,
0: bien sûr. Écoute, mon premier listing, je l'ai eu un mois et demi après avoir été courtier immobilier. À tel point que mon directeur d'agence à l'époque, parce que moi, j'avais commencé avec Via Capital, oh, non, ouais. il m'a dit, Marcha, est-ce que tu sais que c'est exceptionnel? Ça fait juste un mois que tu es courtier c'est même pas quelqu'un que tu connaissais, c'est pas une référence. C'est quelqu'un qui, qui voulait aller sur du proprio. Quand j'appelle, je faisais des appels. Puis la madame me dit, je, non, madame, je pense qu'on va aller sur du proprio. j'ai dit est-ce que vous, êtes déjà, vous avez déjà payé les frais avec du proprio? Non. Parfait. OK, parfait. Je vous rappellerai dans deux, trois jours. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris un, un, une pochette. J'ai mis plein d'informations que mon agence me donnait. J'ai débarqué dans, dans la propriété. J'ai débarqué. Débarqué. Dis, ouais, ouais. Sans, ils ne savaient même pas, là. Puis là, ils étaient comme, euh, vous êtes qui Je dis, ben, je suis la courtière à qui vous aviez parlé au téléphone. Puis cette journée-là, faisait très froid. Puis là, ils m'ont dit, OK, ben rentre, là, on ne va pas se parler, là, comme ça, sur le, le, le coin de la porte. Rentre. Puis, en fait, en tant que courtier, c'est juste ça que tu veux. Donc, le tu truc,
1: veux. guys, allez-y, dans une journée où il fait... Prédit <rire> Freddy, comme on dit en beau créole. <rire> Et là, quand il fait très froid, Écoute, donc vous avez plus de chance.
0: Nous, en tant que courtier, ce qu'on veut, on veut rentrer chez les gens. On veut être dans leur cuisine. Puis là, c'est ça. Ils m'ont dit, OK, parfait, rentre. On ne va pas se parler dans, dans le coin de la porte. Ça fait froid. Tac, je suis rentré Puis là, on a commencé à jaser. On a commencé à parler. Ils m'ont trouvé très sympathique, très drôle. Les gens me trouvent drôle, mais je suis comme... Puis mais... là, ils m'ont dit, OK, ben, dis-nous quest ce que tu as à, à, à nous proposer puis j'ai fait mon speech, j'ai improvisé, parce qu'à l'époque, je n'étais pas aussi outillée qu'aujourd'hui. J'ai improvisé, puis ils m'ont dit, OK, c'est bon, on te donne, donne in l'inscription. Ouais. Un okay. mois après que, que j'ai euh, signé avec Via Capital à l'époque. Ça,
1: c'est parce que tu as pris des actions, tu es, 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 es sorti de, de ton zone de confort, tu es allé devant les personnes, parce que souvent, là, les gens ont peur. Absolument. Présentement, je fais des porte-à-porte -porte, pour... pour euh, pour euh, coacher un peu les élèves que j'ai, mm -hmm. la prospection pour des euh, propriétés qui sont en défaut de paiement et tout. Oui. Et euh, je les coach, puis euh, c'est quelque chose que j'ai fait il y a, au début de ma carrière. Mm -hmm. Puis je le refais. Puis j'ai encore ce sentiment, tu vois, de, de peur de réjection et mm -hmm. tout. Et euh, j le fait, puis, euh, je le fais, puis à force de le faire, tu t'habitues. Ouais, et euh, je, ce que j'explique à, à, à mes élèves, c'est que, regardez, c'est numbers game. Vous allez bien. avoir plein de réjections. Attendez-vous à des réjections. bah ben oui,
0: bah ben oui. Alors,
1: alors le, fait, le fait que tu, tu as fait ça, waouh félicitations.
0: Mais moi, mon directeur, à l'époque, il, il, il s'en doutait. T'sais, il me le disait. Il dit, toi, Marchand, tu ne le vois pas, le potentiel que tu as, mais moi, je le vois déjà. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, sa secrétaire me dit, OK, je vais te montrer comment que ça marche les plateformes, comment ça marche prospect. Ah, je suis comme, ça ne m'intéresse pas. « Je veux être sur le terrain. Euh, Envoie-moi ouvrir des portes. Je veux rencontrer les clients. » Les, les, tout comment ça fonctionne les sites là puis comment rentrer ces documents dans la saisie là ça j'apprendrais ça à, à la dernière minute quand que je suis pris pour le faire c'est pas ça qui m'intéresse ce qui m'intéresse c'est d'être directement avec les clients tout de suite parce,
1: parce que les courtiers ils vont mettre tellement d'énergie ah, sur ces, ces choses ah
0: non pas mais après tout. ça
1: quand pour la prospection euh, bon ils vont mettre un 30, du tout. une heure par semaine
0: parce que je veux dire ça rendu là c'est même pas mon travail je mm -hmm. pas engager quelqu'un une secrétaire qui oui. va s'en occuper pour moi pour toute la paperasse important Et mais juste pas ça, urgent dans la paperasse. Je, je suis du genre à rentrer ma, ma paperasse à la dernière minute. Là. Tu sais, mon agence m'envoie. Eh, Marchand, donnes oublie à, pas. Tu
1: donnes avoir des conformités.
0: Là. <rire> <rire> Marchand, <rire> oublie pas. Là. Écoute, là. Mais pour moi, ce n'est pas la priorité. La priorité, pour moi, c'est de voir des clients, d'être dans la face de plus de gens possible. Parce que si je fais ça, qu'est-ce qui va se passer? Je suis plus proche de mon but de générer des revenus. Si je ne vois pas de clients, je parle à personne pendant plusieurs mois ça là. Juste pour te dire à quel point je suis parti en Jamaïque il n'y a pas si longtemps. Je suis en Jamaïque, pendant que je suis là, je suis, dans, je, suis, je suis dans le bar, je bois un coca, parce que pour ceux qui ne le savent pas, je ne bois pas d'alcool, je suis dans le bar, je bois un coca. J'entends des Québécois qui parlent derrière mon dos. Je me retourne. Je dis, hey, vous êtes Québécois? Ben oui, ben oui. Ah, toi aussi? Ah, ouais, ouais, Ah, euh, tu fais quoi dans la vie? Ben, je suis courtier immobilier. Tata, on a commencé à jaser. Qu'est-ce qui passe qui s'est passé sur les En sortant du bar, je suis sorti avec leur numéro de téléphone. That's it. Même pendant que je suis en vacances, je suis tout le temps en train de penser à ma business. Passionné. Au bout de deux jours, trois jours, je suis comme quête, c'est quand que je rentre à la maison. Il faut, il faut que toute ma période de vacances, il faut que je la comble avec des activités pour ne pas penser à mon travail. Si tu me dis que je veux juste rester dans l'hôtel, plage, c'est bien. as -tu bien reposé, par exemple? Répondu à quoi?
1: Reposer, reposer.
0: Oui, reposer, hein? oui.
1: Je recharger les batteries. Là. Mais
0: je n'ai pas besoin de. 10 euh, jours. Là. Non, je n'ai pas besoin de tout deux, ça. Trois deux, trois jours. jours, ça fait la job, après ça, on repart. That's it. Puis le style de, de, de vie que j'ai, euh, le style de personnalité, je me suis rendu compte que moi, partir en vacances pour deux, trois semaines, c'est pas moi.
1: En tout cas, pas pour on le moment. On a beaucoup de ressemblances, moi aussi. Ah. On est mort comme quand je pars en vacances deux trois jours là je suis, je suis good Pour moi une fin de semaine je suis good je suis en je vacances exact, je suis exact, en vacances puis cette de semaine je suis bouqué jusqu'à jusqu'à la tête wow. et euh, mais les gens ils me posent la question. mais comme sur tu tu vois ton calendrier il est, il est plein mm. euh, comment tu fais genre tu c'est comment ta vie sociale <rires> <rires> je dis, pas de vie oh, sociale <rires> non suis good I'm good j'ai fini à cinq 6 heures après le soir ah, euh, je suis extrêmement organisé est, on est en on est courtage hypothécaire, on est dans, ouais. dans, dans, dans les hypothèques. Donc, euh, les heures bancaires, c'est où qu'on travaille. C'est vrai. Et puis, je m'assure que tous mes rendez-vous sont fixés durant Restant la journée. C'est ouais. surpris avec le, le, ouais. le, le, le faire toute la distance. La majorité de mon ma business, la, la majorité, majorité de ma, mes rendez-vous, se passe dans la journée.
0: Effectivement.
1: Aucunement après 5 heures. Mm. À l'exception, puis si je ne peux pas, bon, je mets un autre courtier. J'ai une équipe Dessus. maintenant ouais mmh. fin de semaine, euh, je, je recharge ma batterie pour recommencer. Puis pendant la fin de semaine, je pense encore à avec la business avec d'autres projets. Euh, donc, euh, ouais on, on aime ça. Je ne pourrais jamais comme arrêter ce que je fais. J'adore ce que je fais. Ouais. Puis c'est pour ça que je vois beaucoup de ressemblances Puis bravo pour, pour avoir brisé la glace après un mois. Il y a des courtiers qui prennent des fois jusqu'à un an ah. pour briser la glace. Et en fond, ils font, ils font des acheteurs peut-être. Mais avant un listing, 12 mois, plus que 12 mois, moi j'ai brisé ma glace deux semaines. Ah, wow. Puis comment je l'ai faite là? Euh, euh, on avait une liste de, 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 de clients qu'on pouvait appeler pour des okay. renouvellements. D'accord. Donc, dans ce temps, j'étais avec Multiprêt puis on appelait, on euh, était, on a organisé pour que tout le monde se rejoigne dans une, dans une place. On mm -hmm. était trois. On avait la liste qu'on commençait à faire des appels. Faire des appels. On fait des appels, puis on a fait des appels. Et on disait, ben moi, comment je faisais? J'ai rentré en communication avec les clients. Dis, écoutez, on a vu que vous êtes en renouvellement. C'est une un, information publique qu'on peut avoir accès. Mmh. Ne soyez pas inquiets. Euh, <rire> <rire> C'est hypothécaire, réglementé par l'horacique dans le temps. Mmh. Euh, on appelle pour, les, pour, pour vous donner un meilleur taux. Qu Qu'est-ce qu que votre institution peut vous offrir? Mmh. Êtes-vous intéressant qu'on discute un peu plus? Puis la majorité disent non. Mmh. Mais il y a d'autres personnes qui ont dit oui. Il y avait ceux qui ont dit « oui, mais là, ils veulent avoir c'est quoi le taux Puis là, j'essaie d'avoir un booking, un rendez-vous rendez en personne. Dans ce temps-là, ça se passait plus en personne. Mmh. Et je me rappelle, c'était drôle, c'était un, une famille indienne. waouh wow. okay, C'est quoi, <rire> <'est> quoi, <rire> quoi, quoi, ch quoi les chances C'est quoi les chances oui. Une indienne qui voulait absolument me voir, puis je ne connaissais absolument rien dans le domaine. Mmh. Je ne connaissais pas c'est quoi un assuré conventionnel. J'ai wow. commencé à apprendre, tu vois. Mais j'ai fait que tu y make it. Donc j'ai freestyle mm. un peu. J'ai dit oh no worry, I got you sir, no problem. <rire> Puis j'allais chercher toutes les informations après avoir assisté à leur rendez-vous. Oh, tu vois? Et euh, j'ai réussi à faire ma première transition comme ça.
0: Mm.
1: Encore. Alors l'histoire, le moral dans l'histoire, c'est que j'avais aucune information. Je connaissais pas encore le domaine
0: right. euh,
1: tout à fait. Bon. Mais j'avais le vouloir de réussir.
0: Effectivement. Effectivement.
1: J'étais prêt à sortir de mon zone de confort. Il y a beaucoup de personnes qui vont dire « ah mais je ne suis pas prêt, je ne veux pas faire des vidéos, je ne veux, veux pas rencontrer la personne, je ne me sens pas prêt
0: mm. ». Non, as tu pas le lances, choix. As pas le choix. tu vas
1: prendre tu vas peut-être te frapper un mur, tu vas te faire claquer mm. euh, cla frapper, par pardon, les portes. claquer par, les portes. Claquer par les portes, exactement.
0: Absolument. Mais tu n'as pas le choix. T'sais, moi, le plus beau compliment que Courtier d'expérience peut me dire… Quand que je lui fais une promesse d'achat ou je, je suis en négociation, c'est de me dire, Marcha, ça fait combien de temps que tu es courtier? Puis là, je lui dis, il est comme, hein! Dans ma tête à moi, ça faisait 10 ans, 15 ans que tu étais courtier. Si tu ne me l'avais pas dit ou je n'avais pas été voir ton numéro de permis, parce que, que le numéro de permis, on est capable de savoir, je n'aurais pas su. Mais ça, c'est la raison pourquoi, c'est que je me suis mis sur le terrain rapidement. Je me suis dit, je vais me casser la gueule sur le terrain, mais ce n'est pas grave. Ouais. J'y vais tout de suite. Parce que la paperasse. La conformité, pour moi, je ne dis pas que ce n'est pas important, mais pour moi, ce n'était pas ça le plus important. C'était d'être sur le terrain, c'est de savoir bien négocier. Tu comprends, pendant la COVID-19, j'avais beaucoup de collègues qui n'arrivaient pas à avoir des promesses d'achat acceptées parce qu'on était en surenchère. Moi, sept euh, promesses, ben, promesses d'achat sur 10 étaient acceptées. Wow. OK? Juste à cause du montage... C'est quoi?
1: Quoi? quoi la stratégie derrière? De
0: négociation, le montage de ma promesse d'achat, comment elle était montée. Moi, avant de faire une promesse d'achat, j'appelle déjà le courtier hypothécaire avec qui je fais affaire. Je dis, écoute, voici, tu connais notre client. C'est quoi le, le temps de délai que tu peux faire passer le dossier? Il dit, Marcha, donne-moi cinq jours. Cinq jours, je suis correct. J'écrivais cinq jours sur la promesse d'achat. Wow, okay. Quand que, que je faisais une promesse d'achat, j'envoie ma promesse d'achat avec une présentation que moi-même, j'ai faite qui donne le pedigree de mon client, qui donne la, la garantie que moi le courtier hypothécaire m'a donnée que le dossier allait passer, je donne cette même garantie là
1: au vendeur. Parlons un peu plus de ce pedigree, que tu me dis de la présentation. C'est quoi C'est un, c'est une présentation, un PDF
0: ou un papier C'est quoi C'est en fait, c'est je le rentre dans le courriel. Ok, okay? Donc je fais une présentation, les huit points ou les sept points pourquoi vous devriez accepter. Donc c'est pas long c'est
1: pas un livre que tu écris. Non, pas là. du
0: tout, pas du tout. C'est avec vraiment des boulets de pointe, tac, tac,
1: tac, tac. Tu le fais encore aujourd'hui? Je le fais encore aujourd'hui. Aujourd Amazing. Quand j'ai dit, là, dans mes podcasts, là, il <rire> y, y a tout le temps des, des golden nuggets, que je dis, comme j'ai dit en, en anglais, des petites de informations qui vont changer votre business. Ça, ça va changer votre business, appliquer dans votre business. Prenez des notes, c'est super important ce qu'elle dit ici.
0: C'est même aujourd'hui, encore même plus aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe sur Réjane? On doit négocier les prix. D'accord? Aujourd'hui, je dois rentrer des offres conditionnelles à la vente de la propriété de mon client. Tu comprends? Puis moi, justement, la semaine passée, je parlais avec un client, avec un courtier, un collègue. Puis je dis, je dois faire une, une promesse d'achat conditionnelle à la vente euh, du condo de mes clients. Il comme comment marcha? Ça ne va pas passer, là. On n'est pas encore rendu là. Je dis, comment qui okay, on va voir? Fait que là, je fais la promesse d'achat, je montre le dossier, je montre l'analyse du condo de mon client qui est en vente, à combien qu'on l'a pris versus à combien que ça se vend présentement. L'offre a été acceptée. Les vendeurs se sont sentis tellement en confiance ils ont dit, OK, c'est bon, on va accepter l'offre. Donc, ton game plan, c'est
1: appeler ton courte hypothécaire ouais. assurer que le, ton, ton financement on est, on fonctionne. toujours. Est, on, est, on est lié, là. On parlait des courte d'hypothécaire tantôt. Ça ouais. hein? <rire> euh, va, pourquoi tu ne travailles pas avec moi? Tu travailles pas avec moi, euh, c'est une blague. Elle <rire> <rire> m'appelle, elle m'appelle. Alors, euh, contacte le courtier, courtier hypothécaire pour ouais. être certain que le financement va, va se faire. Exact. Après ça, tu, tu montes une présentation avec ton offre d'achat, tu marques les bullet points. En, parlons de bullet points. Ouais. C'est quoi exactement que tu mentionnes?
0: Moi, tout dépendant, le, le profil de mon client, des fois, ça va être sept avantages de faire affaire avec lui, huit avantages, six, tout dépendant. OK, euh, je vais marquer la profession qu'il fait. OK, je vais marquer la mise de fonds qu'il a. Je vais marquer que c'est un secteur qu'il connaît par cœur. Je vais marquer que probablement la propriété, c'est si la des rénovations à faire. Il est à l'aise à faire les rénovations. Et je vais marquer que l'inspection, on l'a fait pas dans le but de renégocier le prix, mais vraiment juste de s'assurer qu'il n'y a rien de majeur.
1: Quoi d'autre que, euh, que tu pourrais peut-être ajouter? Pour... Imagine que chaque client est différent. Donc, mm -hmm. demande d'autres outils qu'on peut, euh, peut
0: utiliser là, dans ton Blood Points. Euh, ça, ça, ça. Je mets aussi mon expérience okay. en tant que courtier. Hein, euh, le nombre d'acheteurs, de, 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 de transactions que j'ai faites dans le quartier. Je connais très bien le secteur. Je connais très bien le quartier. Je vais être capable d'outiller mes clients. Je leur donne même mes statistiques qui disent que moi, quand j'ai un acheteur qui fait une promesse d'achat sur une propriété, suite à l'inspection, il y a combien d'acheteurs qui se retirent suite à l'inspection? Pourquoi ce Parce que le rapport que moi, la propriété que j'ai achetée à 25 ans, mon premier duplex, qui est un rapport quand même assez catastrophique, mais je l'ai quand même acheté parce que c'est un bon deal, je le donne à mes clients. Puis je lui dis, regarde ce rapport-là. Ça va être similaire, ça va être à peu près la même chose. Voici les points qui vont, qui vont être soulevés. OK? Pas de panique. Les, les, les propriétés, surtout dans le secteur de Montréal, ce ne sont pas des propriétés qui sont neuves, c'est toutes des maisons 1950-1960. C'est sûr qu'il y a des choses qui vont sortir. Est-ce que tu es à l'aise avec ça? Fait que mentalement, j'ai déjà préparé mon acheteur. Puis là, je mets ça dans, dans, dans le beau petit courriel. Et si j'ai la chance, comme maintenant, on est capable d'aller présenter nos offres, c'est comme c'est clair que le vendeur va accepter mon offre. Avant, pendant la COVID, je n'avais pas cette chance-là. Je, je sais à quel point beaucoup les, de les courtiers chialaient.
1: Je, ouais. je faisais beaucoup de visites. Absolument. Assez de Puis toutes les offres étaient refusées. Puis toi, tu as trouvé un edge.
0: Ah, ben oui. Ben oui. Ben oui. À tel point qu'à un moment donné, je ne pas le courtier, mais à la Valtry. J'avais beaucoup de clients qui achetaient à valterie avec tout le temps la même courtière parce que cette courtière-là a un gros euh, marché à la Valtry. Puis à un moment donné, j'arrive, je lui sors une promesse. Je l'appelle, je vais te faire une promesse d'achat. Elle dit « OK, let's go, let's go. Je vais m'arranger pour qu'elle passe parce que j'ai confiance en toi. » Donc, je sais que toi, tu vas amener ton client à closer le deal. Tu vas bien encadrer ton client. Maintenant, parlons
1: de, de l'autre côté, la médaille. Oui. les listings Oui. Parlons de, de ce que tu viens de me dire. Je vais m'arranger... Tel, tel que le courtier t'a mentionné, et m'arranger pour que le deal soit accepté. Ouais. Donc, il y a beaucoup d'influence par les courtiers auprès de vos vendeurs, auprès ouais. de vos acheteurs.
0: Oui, quand même, ouais. quand même, surtout Alors... quand on connaît l'antécédent du courtier et qu'on sait que c'est quelqu'un qui travaille bien. C'est sûr que vous ne voulez pas, le prix a quand même un impact entre toi et moi. Tu sais. Je veux dire, si on est en offre multiple, puis... Malgré le beau prix gris que j'ai, le beau profil que j'ai, si mon client donne 50 000 de moins et puis quelqu'un est prêt à donner le prix demandé, il va
1: venir pousser... Il
0: n'y a rien à faire. Prend.
1: Par exemple, on va dire que tu es proche du prix. Ouais. Et là, tu sais que c'est comme la meilleure offre pour le client. Ouais. Ouais. Là, tu dois vendre.
0: Ouais, absolument. Tu dois vendre
1: à ton vendeur. Absolument. Quels sont les points? Est-ce que tu as des stratégies derrière ça? Est-ce que tu as, 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 as des bullet points que tu vas tu tout le temps passer à travers? pour pouvoir vendre tes services, vendre, on peut veut pas tes services, plutôt l'offre que tu as reçue, par exemple.
0: Ben, en fait, moi, qu'est-ce que je fais avec mes vendeurs? Je fais un tableau. D'accord? Des pours et des comptes de la promesse d'achat.
1: Je pense que je t'ai posé la question.
0: Oui, ouais. obligatoire. Puis okay. en offre multiple, à l'époque, c'est encore pire. Okay. Parce que lui, il a besoin d'avoir un, un vrai profil de l'acheteur. Donc, okay. les pours et les comptes. Combien de mises de fonds qu'il met? D'accord, est-ce qu'il fait inspecter ou il ne fait pas inspecter? C'est quoi le délai d'inspection que, que le courtier nous a mis. OK? Euh, tous ces éléments-là font en sorte que quand le vendeur voit ça, il est capable de prendre une décision éclairée et une décision qui n'est pas nécessairement par rapport qu'à le prix. Parce qu'une promesse d'achat, ce n'est pas que le prix. C'est les conditions qui sont derrière, qui sont importantes aussi. Est-ce qu'il est à l'aise avec les délais de date d'occupation? Est-ce euh, qu'il a été mettre une clause bizarre que peut-être on ne sera pas en mesure de respecter? Donc, tu lui fais un tableau pour et contre, puis après ça, tu lui donnes ça, puis on en discute. Ok, Moi, c'est comme ça que je le fais. Comment que je le fais aussi quand j'ai la chance d'être là dans les visites pendant euh, que la propriété est en vente? Parce que je vais être honnête avec toi, je ne suis pas là dans toutes les visites de mes propriétés, mais ce que je fais, je, je, je dis au vendeur, écoute, pendant la visite, j'ai remarqué que cet acheteur-là posait plus de questions. Que cet acheteur-là était inquiet des éléments qu'il a vus dans la propriété. Je pense que cet acheteur-là, peut-être à l'inspection, il pourrait nous donner des problèmes. OK? Ou à comparer, ah oh non, ben regarde, cet, cet acheteur-là, il travaille dans la construction, il est manuel, malgré qu'il y a des travaux à faire, il est à l'aise avec ça. Parce qu'en en fait, ce qu'un vendeur veut, c'est un acheteur pour sa propriété, on est d'accord, un bon acheteur pour sa propriété, et d'aller chercher le prix le plus maximum. Okay? Mais au-delà de ça, ce que le vendeur veut éviter, c'est une perte de temps, de prendre un acheteur, on pense que c'est un bon acheteur, puis finalement, il se retire de l'inspection parce qu'il y a un petit problème, ou il ne passe pas au financement.
1: Savoir guider savoir guiger les clients que tu reçois en tant qu'acheteur, en tant que vendeur, ouais. euh, c'est quelque chose que tu fais bien, puis le succès que tu as, c'est au-delà de juste ta présence sur les réseaux sociaux, puis ouais. ça se voit ici. Ouais, ouais. C'est avec les questions que je te pose, euh, comment tu, tu connais très bien ton domaine, comment tu ouais. connais les personnes, ouais. les gens, les humains avec qui tu travailles, ouais. et l'analyse que tu fais, les présentations, toutes les, les petites choses minutieuses que tu, mm -hmm. tu fais attention, vraiment là. Tu m'impressionnes.
0: Mais je pense que tu l'avais dit quand tu étais passé dans mon podcast sur Région. Moi, qu'est-ce qui m'a aidé? C'est que je ne bois pas d'alcool. Je ne vais pas dans des clubs. Si tu me demandes le samedi soir, c'est quoi que je fais? Je suis pas au restaurant avec des amis. À moins que c'est la fête de ma mère ou de mon père. Mais sinon, le samedi soir, tu m'appelles. Je suis devant mon écran. Tu n'aimes pas de vodka? Ah non, 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 je bois zéro alcool. Tu n'aimes pas ça? Non, j'aime pas ça. Puis des fois, les gens me disent, oh, c'est une question de religieuse. Ça n'a rien à voir. Là j'ai jamais, <rire> ai jamais aimé ça j'ai jamais aimé ça puis ça en dirait que ça fait en sorte que ça ne m'attire pas d'aller dans tout ce qui est festivité okay. tout ce qui est club tout ce qui est... en dirait que ça à cause de ça tu, tu comprends tu pas cette impression que tu manques quelque chose non non parce que mon type de personnalité je suis une fille que j'aime ça être chez nous tranquille je commande de la bonne bouffe euh, je suis avec mon frère ses enfants c'est ça mon ambiance
1: Marché célibataire, guys. À part ça... Tu veux, tu
0: veux <rire> que je laisse mon numéro de téléphone?
1: <rire> on va, va l'afficher en bas, tantôt. <rire> on a un wifey material ici. <rire> euh, ben, sans blague, vraiment. OK, c'est sûr que ça, ça aide Ça a aidé, ouais. ça a
0: aidé. Tu comprends? Tu sais, Moi, quand j'ai commencé en tant que courtier, même quand je n'avais pas de clients, je regardais les comparables, je regardais le secteur. C'est quoi qui s'est vendu? Et même... À un moment donné, il y a un courtier qui m'a dit « tu t'es chanceuse, toi. T'as réussi parce que t'es es, es courtier COVID, t'es rentrée dans la COVID. Mais en 2023, puis pour les prochaines années, tu ne seras pas capable. » Il, il a, dit a dit ça. Il a dit ça comme ça? Oui, il m'a dit ça comme ça. Oui. Puis j'ai dit « OK, j'entends ce que tu me dis. J'aime bien ta réflexion. » Puis je lui ai dit « Je vais te prouver pourquoi
1: que je vais y arriver. » Pourquoi il dit ça? Il dit -tu parce qu'il avait les bonnes intentions? Il veut te donner un petit coaching? Ou euh... ben, Et écoute... ça, 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 a, ça a clairement du « hit
0: je, oui, effectivement. Peut-être aussi en termes de chiffre d'affaires aussi. Tu sais, lui, ça fait plus longtemps qu'il est là que moi puis il fait pas ses chiffres-là. Probablement. Yeah. Je ne sais pas. Je ne veux, veux pas accuser personne. Euh, puis Je lui ai dit, OK, moi, je, je vais te dire pourquoi ça n'arrivera pas. Il m'a dit, pourquoi? J'ai dit, écoute, moi, ce que je faisais quand j'ai commencé dans mes débuts, je le voyais euh, les prix, les surenchères. Mais ce que je faisais, j'allais revoir. J'allais regarder dans le temps aussi. En 2018, en 2017, en 2019, comment que ça marchait. Puis je le voyais que les propriétés, les propriétés restaient là quatre mois, cinq mois, six mois. Fait que quand le, ma le marché a, a, a changé, ben j'étais déjà prêt pour ça. Même les listings que j'ai présentement, j'ai déjà préparé mes clients là-dedans.
1: Donc gérer les attentes.
0: J'ai déjà géré les attentes.
1: De leur dire que ça peut, ça peut prendre un peu plus de temps, que vous allez avoir peut-être des, des prix un peu plus ridicules comme, un, comme offre, c'est ça?
0: Effectivement, je, le, je leur montre même les statistiques. Les propriétés se vendaient en combien de temps, en 2018, 2019, avant la COVID? Parce que là, on va se rapprocher de ça de plus en plus. Tu as acquis tellement
1: d'expérience si rapidement. Évidemment, c'est aussi avec euh, le fait de, de toucher énormément de clients. Oui. Euh, et ça s'explique avec les revenus que tu gagnes. Mais moi, je, je sais que le développement personnel, c'est quelque chose que tu te concentres. Parce ouais. que tu m'as dit... Tantôt que tu étais ouais. à House Coaching ouais, la semaine dernière. En passant, House Coaching, là, si vous voulez euh, quelqu'un qui, qui vous commandite, c'est le meilleur podcast à commanditer. En passant, passant il <rire> y a le nombre d'écoutes que j'ai. Ouais. Euh, donc, euh, cherche des commanditaires, donc House Coaching. <rire> Certains que je suis certain que je veux du monde qui ont les bons euh, principes, les bonnes valeurs, oui. qui, me, qui représentent bien euh, le podcast. Puis je pense Host Coaching, ils ont une bonne réputation.
0: Absolument, absolument.
1: Donc, euh, mais parlant de, de, de développement personnel, ouais. euh, j'ai as assisté à énormément de, de formations. Ouais, oui, euh, oui. Pourquoi... Voir. En fait, peux-tu répondre à ma question? Parce que j'allais répondre pour toi.
0: Pourquoi? <rire> Donc, ben, pourquoi tu euh, pourquoi as acquis autant d'expérience, de knowledge, de connaissances si rapidement? Ben, en fait, moi, comme je te disais, avant même d'être courtier, j'avais déjà de l'intérêt pour ça. Ça, c'est un. Deuxièmement, euh, en tant que courtier immobilier, moi, je m'intéresse à tout ce qui a trait à l'immobilier. Donc, l'hypothèque, euh, les notaires, les lois par rapport à tout l'immobilier. Fait, en fait, j'écoute beaucoup de vidéos. J'ai décidé de me former énormément là-dessus. Pourquoi? Parce que j'ai envie d'avoir un pied d'avance sur les choses. J'ai envie d'être capable de vraiment bien outiller mes clients. Puis au-delà de les outiller, c'est de les éduquer aussi. Parce que c'est un peu ça, notre, notre travail. T'sais. On ne veut jamais vraiment le dire, mais c'est un peu ça, c'est d'éduquer nos clients. T'sais, pour moi, c'est hyper important quand j'ai un client, un acheteur, « OK, c'est quoi ton projet? » Là, tu me dis que tu vas acheter un triplex, mais est-ce que tu veux t'arrêter à ça ou tu penses acheter autre chose plus tard? Tu comprends ce que je veux dire? Donc, c'est pour ça que j'ai décidé de me dire, OK, Marchand, si tu veux vraiment avancer, tu veux vraiment amener ton entreprise à un autre niveau, euh, pouvoir avoir une belle entreprise aussi, t'as pas le choix, là. T'as pas le choix de te former. T'as pas le choix euh, de lire des livres. Tu sais, on pense on entend souvent les gens dire ça. Ah, euh, je me forme beaucoup, je lis des livres. Mais on est quand... pas ah, besoin de ça, là. Je, je suis le meilleur. Je, je suis bon. J'ai déjà les connaissances nécessaires. Mais c'est faux. Si tu veux amener ta business à un autre niveau, t'as pas le choix.
1: C'est drôle que tu me dis ça. C'est vraiment drôle que tu me dis ça parce que là, j'ai... Euh, j'ai vu l'expérience. J'ai une équipe. Euh, J'essaie euh, mm. de... de, de les Motiver les coachés et tout. Puis, une fois par mois, euh, on a inauguré ça, c'est-à-dire que, installer ça, c'est-à-dire qu'on euh, doit lire un livre, puis euh, on doit partager un peu ce qu'on a lu. Qu bon. qu puis, euh, justement, j'ai un membre de mon équipe qui me dit Ah, moi, je ne lis pas. Je dis Oh, OK, pourquoi Ah, oh, ben, tu sais, je n'ai jamais lu. Mm. OK, cool. Euh, mais, est-ce que, est que, est que tu veux lire Parce que c'est ça c'est comme un esprit d'équipe, on doit tout. Un, tout euh, tout te rentrer ensemble. Elle euh, me dit "Ah ben je vais essayer euh, parce que j'ai jamais appris des livres puis je pense pas que les livres ça va m'amener quelque chose." Je dis "OK, disent, okay good. mais tous les écrivains, tous les gens qui ont du succès dans n'importe quel domaine, ils ont ils ont tous passé à travers les livres
0: Ficsif.
1: Parce que tu sais Elon Musk, les, euh, les, Bill, les Bill Gates, les, euh, Trump et tous ces gens-là, ils ont déjà écrit un livre qui parle du succès, le succès. De, de leur chemin qu'ils ont pris." oui en train de me dire que toi qui a peut-être dans la vingtaine qui qui, qui commence dans le domaine et tu dis que les livres ça peut ça peut rien t'amener c'est c'est n'importe quoi tu vois parce mm. selon moi euh, c'est c'était une fa une façon pour apprendre plus rapidement alors alors je, je bien, on a on a on a eu cette discussion puis euh, finalement cette personne a décidé de, de donner une chance okay, puis puis euh, c'est drôle parce qu'il y a du monde qui ont ce, ils ont ce blocage. Ils ne veulent pas nécessairement sortir de leur zone de confort parce qu'ils ne l'ont jamais fait. Le moral de l'histoire, c'est qu'ils ne ouais. l'ont jamais fait. Puis ceux qui réussissent, c'est du monde qui, qui essaye des nouvelles choses. La personne que tu es aujourd'hui, si tu fais 50 000 par, par année, j'ai dit tout le temps, c'est parce que tes valeurs, tes connaissances font en sorte que tu fais, tu fais 50 000. Mm -hmm. Tu peux seulement faire 50 000. Donc ouais. pour, pour faire 100 000 ou pour faire 300 000, il faut que tu aies les mêmes connaissances ou même plus que Marcha pour pouvoir faire 300 000. Absolument. La raison pour laquelle elle fait 300 000, parce qu'elle a les connaissances ouais. plus que quelqu'un qui fait 50 000. Absolument. Donc, plus d'informations, plus de connaissances que tu as, plus d'argent que tu vas faire. Tu vois? Alors, c'est normal qu'en en, en lisant des livres sur la prospection, sur la PNL, sur la vente, tu vas aller chercher tellement d'informations sur les gens qui ont déjà passé à travers ça qui vont te permettre d'éviter
0: ce genre d'erreur. Éviter ça. Mais ce que je pense aussi, c'est que même si tu ne le veux pas, si tu souhaites atteindre un niveau, l'entrepreneuriat, le, le, le fait est de grossir ta business va te forcer à faire le move que tu ne veux pas. Va te forcer à te sortir de ta zone de confort. Parce que si tu ne le fais pas, tu vas rester au même niveau. Attention au mur. Tu vas avoir de, de <rire> la difficulté à augmenter. Tu comprends? C'est pareil pour la discipline. Moi, je suis une fille zéro discipline. Zéro structurée à l'époque. Je ne l'étais pas. Tu me donnes une liste, puis tu me dis, « Marchand, euh, voici la liste, il faut que tu fasses ça aujourd'hui. » Puis on sous-entend que le premier, numéro un, c'est le plus important. Bien, moi, je commence toujours par le 10, par le 5. J'ai tout mélangé mes affaires, tu comprends <rire> ce que je veux dire. Mais de d'avoir des objectifs grands, de vouloir ça me force à me structurer, ça me force à me donner une discipline, à me donner une routine, même si que, à la base, je n'étais pas, pas, euh, pas à l'aise avec ça. Tu comprends ce que je veux dire? Je réussissais quand même, mais je n'étais pas à l'aise. Mais là, de dire, OK, marche une, une minute. là Si tu veux réussir, si tu veux atteindre des niveaux, ben, tu n'as pas le choix d'avoir une structure. Tu n'as pas, pas le choix d'avoir une discipline. Si tu
1: ne changes pas, il
0: n'y a rien qui va arriver. Ouais. fait que Sur le coup, la personne va te dire ça. Mais si elle a vraiment de l'ambition et elle veut vraiment atteindre un niveau qui est très élevé, elle va s'en rendre compte par elle-même. Mm -hmm. Elle va manger la claque par elle-même, que ça ne marche pas, là. Exactement. Marrant, Exactement. Comme... Tu vas t'en rendre compte, là.
1: Parle-moi de l'importance de travailler avec des bons professionnels. Tu vois, tu me parlais tantôt de, ouais. de moi, je travaille avec, avec ce courtier hypothécaire. Ouais. Puis j'aime bien le fait que tu m'as dit courtier hypothécaire et non courtier. spécialiste hypothécaire.
0: Non, courtier hypothécaire. Euh, là, parce que. Pour moi, c'est. Non, c'est
1: ça. Parce que. Euh, je vais ça, là, parce que, tu il -y. y a beaucoup de courtiers immobiliers qui travaillent avec des spécialistes. J'ai des bons amis spécialistes. Ouais. Il y a tellement d'avantages de travailler avec des courtiers hypothécaires, guys. Et euh, tu sais, il ça. travaille avec une vingtaine de banques. Laisse Je vais laisser Marsha nous vendre pourquoi elle travaille avec, <rire> courtier avec -t -t le courtier hypothécaire. Et est courtier immobilier, donc elle est plus. Euh, ouais, est...
0: non, moi, pour moi, c'est. J'ai pas le choix. Une chance que vous êtes là vraiment en tant que courtier hypothécaire parce que. Je me dis, c'est avec le style d'acheteur que j'ai, beaucoup d'acheteurs qui ont des dossiers qui ne sont pas faciles non plus, des nouveaux arrivants, permis de travail, euh, des fois des travailleurs autonomes. Donc, tu dis, si tu attites cet acheteur-là ou tu l'envoies à un représentant d'une banque, par exemple, le dossier ne passe pas, le dossier ne passe pas. Tu ouais. comprends? Alors que courtier hypothécaire, le dossier ne passe pas avec l'un. Il va sortir et de bord, il va l'envoyer à, à, à un autre. Tu comprends ce que je
1: veux dire? Il n'y a pas besoin de d'aller chercher des nouvelles informations, parce oh, que c'est la même personne.
0: La même personne. Il sait exactement comment
1: vendre le dossier. Mais donc, des fois, ça arrive qu'on fait des erreurs. Ouais. On soumet un dossier. Ouais. Puis, tu sais, on a peut-être donné une information de trop que la banque, là, il pu intéresser à faire ouais. La ouais Mais là, on sait exactement comment soumettre le dossier à une autre banque. C'est ça. Tu vois? Tout à parce fait. Parce que avec même des courtiers qui ont énormément d'expérience, 10-15 ans d'expérience, tout le temps des nouveaux, il y a tout le temps des cas différents, chaque jour qui... Qui nous, qui nous ont présenté. Absolument. Donc, des fois, ça arrive que comme une information trop fait en sorte que le dossier passe pas, mais on sait exactement comment le faire. Mais vous tape, le courtier immobilier, ce n'est pas son boulot à, à, à cette non. personne non. de commencer à vendre le dossier à un autre spécialiste. Non, le non, spécialiste non, ramasse tout. toute la pas documentation,
0: tout. retravaille le dossier, ça coûte énormément de temps pour vos clients, pour votre business. Puis, oublie pas qu'on a des délais là, sur une promesse d'achat. Voilà, les plus... gens ne réalisent pas ça. Tu mets 15 jours sur une promesse d'achat, dans les faits, je n'ai pas 15 jours.
1: Ouais.
0: J'en ai 11. Parce que déjà, la fin de semaine vient prendre le bord. Là. Moi, j'ai jamais compris ça.
1: <rire> jamais compris pourquoi les courtiers le oubliés, vous,
0: vous incluez la fin de semaine. Ce n'est pas nous. La promesse d'achat est montée à telle sorte. Il faut qu'on le change. Tu comprends? Faut Donc, le change. ça fait que... Et les courtiers ne, ne pensent pas ça, ne réalisent pas ça. Tu vas mettre une promesse d'achat à un délai de 10 jours. tu as 6 jours dans les faits. Est-ce que en 6 jours... Le client, il y a un prêt conventionnel, probablement qu'il va avoir une évaluation. Est-ce que selon toi, dans le six jours, tu rentres dans ce délai-là? Tu comprends? Donc, pour moi, c'est ça aussi. C'est de dire, écoute, j'aime ça que les choses se fassent bien, mais j'aime ça que les choses soient efficaces. Puis pour moi, c'est de faire affaire avec un courtier hypothécaire, un courtier en qui j'ai confiance, un courtier à qui on se parle quasiment à tous les jours pour nos dossiers, pour nos clients, puis de dire, OK. Je te, je te donne mon client parce qu'en règle générale, 90 de mes acheteurs me demandent de leur référer un courtier, de leur référer quelqu'un en qui j'ai confiance, en qui qui va pouvoir faire passer le dossier et que ça va bien aller. Donc, tu dis, OK, le client me fait confiance. Il me dit de lui référer quelqu'un. C'est pourquoi? C'est parce qu'il veut avoir un bon service. Il veut pouvoir acheter sa maison de rêve. ok Donc, je te réfère quelqu'un. Moi, tout ce que je te demande, je ne veux pas que tu me payes. Je ne prends pas d'argent dans les mains de personne. Tout ce que je te demande, c'est de donner le même service à mon client, un service impeccable, et de faire passer le dossier, et de faire passer le financement. Moi, C'est tout ce qui est important pour moi.
1: Et parlons de, de ça, de ne ouais. de, de, de pas, de pas demander euh, quoi que ce soit. Ça ne m'intéresse pas.
0: Ça ne m'intéresse pas. pas pour la simple et bonne raison que euh, et surtout du côté des, des représentants des banques, c'est que je ne veux pas, à cause que tu me payes, que j'ai cette difficulté là à vouloir me départir de toi si tu n'es pas en mesure de fiter avec les besoins de mon client.
1: Pourquoi la, pourquoi une bonne partie des courtiers immobiliers, une des questions qu'ils leur, qui, qui, qui souvent ils, ils nous demandent, c'est combien ils me payes, selon toi
0: Ben moi, moi, puis ça c'est mon opinion à moi, c'est qu'ils n'ont peut-être pas encore déterminé euh, c'est quoi qui est le plus important. Puisque moi, sur Jeanne, puis je vais être très clair avec toi, que tu me donnes 1000 000 2 pièces, je ne sais même pas c'est combien là, en termes de, de rétribution, ça ne m'importe peu. Je veux que mon deal passe. Je veux que mon client puisse acquérir sa propriété. Surtout là, dans les, dans les derniers temps où ce qu'il fallait que tu fasses 15 visites avec le même acheteur avant que sa promesse d'achat soit acceptée, là, tu veux que le deal y passe donc moi j'ai décidé de prendre quelqu'un où ce que je vais mettre l'accent sur ses compétences l'accent sur son efficacité à faire passer un dossier que sur la rétribution qu'il va me donner
1: puis ça Marcha j'ai beaucoup de respect pour ça parce que honnêtement euh, je crois vraiment que c'est sur ça que vous devez se concentrer des fois je reçois des, des appels des courtiers qui qui m'appellent en, en panique pour un tel dossier mm. puis avant même d'expliquer le dossier qu'ils sont qu tu qu payes sont, combien tu payes combien déjà là ça commence pas
0: ouais, ça, ça mal. commence
1: mal tu vois tu m'appelles pour trouver une solution n'est-ce pas ouais. qu'est-ce qui peut être important trouver une solution tu ou c'est de -ce la commission que tu vas recevoir puis ça ça démontre aussi que peut-être que tu étais en manque, ouais. as manque ça, tu as manque d'argent c'est correct c'est correct peux moi j'ai une deux formules ceux qui veulent avoir une commission et ceux qui veulent ne, ne pas avoir de commission. Ouais, tu vois? Ouais. Mais aussi, il y a l'aspect, quand tu demandes 20, 30, 40 de la commission du courtier hypothécaire, il ben, faut que tu attends que si jamais vous avez une entente, ça soit réciproque. Tout à fait, oui, effectivement. Et là, ils vont dire, ah ben, mon 40 de ma commission, ouais. euh, c'est quand même beaucoup. Mais c'est beaucoup pour moi, mon 40 ouais, mais, mais même ouais. si je suis payé 1 ouais. C'est le même pourcentage. C'est
0: le même pourcentage, absolument. Ah oui?
1: absolument. Alors, ce n'est pas parce que tu, tu reçois plus d'argent, que je ne veux pas demander 40%. Donc, il faut, faut que ça soit égal. C'est une des raisons pourquoi la majorité de ma, ma, ma business avec des courtiers immobiliers, on a, un, on a un partenariat où on s'échange de la business mm -hmm, sans nécessairement comprends. de rétribution parce que je sais c'est quoi la valeur que cette personne amène. Tout à fait. Et je sais, le, que, je sais, il sait c'est quoi la valeur, ou il ou elle sait exactement c'est quoi la valeur que moi j'amène.
0: Absolument. Ça. Puis je trouve qu'on travaille tellement fort sur Jeanne pour, oh, euh, ouais. pour notre gain pain. Moi, tu viens me voir et tu me demandes une rétribution. De toute façon, toutes les gens qui me connaissent le savent. Ouais. Même j'ai des, des gens, euh, des euh, conseillers en assurance qui m'envoient ouais. des clients, ils savent déjà. C'est comme « demande-moi rien » parce que je ne te donnerai rien. Là. Tu comprends ce que je veux dire? Je travaille tellement fort pour mes sous. Et moi, j'ai décidé de mettre l'accent sur des, bonnes, euh, des bons partenariats, OK? Un partenariat de confiance, où ce qu'on se fait confiance que sur l'échange d'argent? Garde tes sous, tu travailles fort pour ça. Moi, je vais faire la même chose, mais fais-moi passer le dossier, je te fais confiance, sois bon, sois compétent. That's it. Je ne te demande pas plus, là.
1: Croyez-moi, plus... vous allez avoir encore plus ah, de business, Absolument. Vous allez avoir des meilleures relations Absolument. Absolument. Euh, et, et vous allez vous travailler avec du monde qui sont Absolument. professionnels, efficaces, euh, talentueux et qui vont
0: vouloir aussi se battre pour vous. sais, moi le courtier hypothécaire avec qui que je fais affaire si je suis mal pris. Là, je dis, écoute, je n'ai pas eu le choix de rentrer, de faire une promesse d'achat avec un délai très serré. Faut que tu me fasses de quoi? Mm -hmm. Il va il va manquer de sommeil pour, pour pour faire son maximum.
1: tu remets 50% de sa commission, 40%, penses-tu vraiment qu'il va prioriser ton dossier?
0: Absolument.
1: Le il ne veut pas. Tenté, ok?
0: Parce <rire> qu'à la fin de la journée, il est
1: pas tenté. <rire> pas tenté. <rire> il pas pas tenté. <rire> exact.
0: Mais tu sais, je veux dire, à la fin de la journée, on a toute une entreprise. On est tous des travailleurs autonomes. Retour on... sur
1: l'investissement. Combien de temps je donne absolument, absolument, et combien de je
0: reçois? Absolument. Right? C'est comme je te dis, je ne veux pas paraître comme la fille qui... C'est correct, là, il y a d'autres courtiers qui... qui, qui, qui c'est leur manière de faire, puis que c'est très important pour eux, c'est correct. Puis je, mais pour une moi, non.
1: C'est une des raisons pourquoi tu réussis également, parce que tu as des opinions assez fortes
0: ouais, en plusieurs ouais, sujets. Ouais. ouais. ouais.
1: Euh, ça, c'est quelque chose qui, qui fait en sorte que tu te démarques des autres, alors avoir des opinions différentes. Ouais. Alors, c'est correct. Tu sois pas désolé. Moi, j'aime ça. J'aime ah. ça avoir ce genre de discussion dans mes podcasts. Euh, parce que je veux montrer que vous, met, vous mettez déjà des bâtons dans vos roues ouais, absolument. lorsque vous négociez ce genre d'attente. J'ai eu dernièrement, eu un courtier dans mon équipe, il m'explique son, son expérience, il s'en va pour rencontrer un courtier immobilier qui veut avoir une entente, mm -hmm. un partenariat. Le courtier demande 40 parce que sa mère, qu'elle est courtier immobilier également, elle, elle a tout le temps 40 à 50 pour ce dossier. Et mon courtier, ce que je l'ai coaché, je dit, non, ça ne marche pas. Je ne donne pas 40 Puis mmh, cool. si, si tu veux 40 mais je veux, donner, je veux avoir 40 de ta, de ta business, aussi. non, elle ne veut pas. Mmh. Mais elle vient de commencer. Alors, pensez-vous vraiment de ce courtier? J'espère que cette, courtier, cette personne va avoir du succès, mais pensez-vous vraiment qu'elle a les bonnes stratégies pour bien commencer sa mmh, carrière? Puis cette personne qui, qui est dans mon équipe, il y a du gros potentiel. Elle met des bateaux dans, dans les roues parce qu'elle peut avoir peut-être la business de cette personne. Oui. C'est dommage, c'est dommage. Les gens sont focusés trop plus sur l'argent que des bonnes relations.
0: Mm -hmm. absolument. absolument, absolument, Mais c'est correct d'aimer l'argent. Moi, sur Jean, j'adore ça. J'adore aussi. J'adore
1: l'argent. Mais il y a
0: une façon de faire les choses, surtout quand tu viens de commencer. Colline t'es nobody, là, tu comprends. Pourquoi je devrais faire affaire avec toi quand que je peux affaire, faire affaire avec d'autres personnes? Tu comprends, t'es nobody. Et les gens ne veulent pas euh, apprendre à donner. Ils veulent recevoir, recevoir, mais ne veulent pas donner. Okay? Ils ne veulent pas aussi faire des sacrifices, puis de dire, OK, regarde, je, vais, je veux juste me faire connaître le plus possible, même des fois, qui ne pas charger. Moi, je connais des entrepreneurs, ils m'ont dit, marchand. quand aujourd'hui, j'ai le succès que j'ai aujourd'hui, mais dans mes débuts, je donnais mes services gratuitement, juste Ça pour est... me faire connaître pour prendre ma place. Et quand mon pied est rentré dans la porte, là, j'ai commencé à charger. Mais j'avais fait mon nom. qu'on ce que je veux dire? Mais les gens ne sont pas prêts à faire ça. Ils ne veulent pas faire ce sacrifice-là. La
1: réputation est plus importante que le petit, paquet de chien que tu vas recevoir.
0: Ben, c'est pour ça que je te dis, pour moi, je ne sais même pas c'est quoi la, la, la rétribution. Je pense que c'est 1000 dollars hein, parce que je parlais justement avec un collègue. Puis euh, il me dit, ah, pourquoi tu n'envoies pas tous tes clients chez des jardins? « Même si que ça passe pas, il te donne 1000$. » J'ai dit, <rire> « j'ai dit, dit, Même si que ça passe pas. » J'ai dit, « Moi, il faut que ça passe. » C'est ça, le problème. Tu comprends? Que tu me donnes 1000$, que ça passe ou pas, juste parce que je t'ai envoyé un nom, ça ne m'intéresse pas. faut que le dossier, il passe. » Puis tout le monde qui me connaît, parce que oui, je fais affaire avec un courtier hypothécaire, mais ça peut arriver que le client va me voir, il, y a déjà son, il fait déjà affaire avec son banquier ou pour des raisons très spécifiques, je vais l'envoyer directement chez Desjardins parce que le client, il ne veut rien savoir, puis il y a déjà sa, sa personne. Et toutes les gens qui passent par mon téléphone le savent, je n'y laisse pas. C'est comme, je veux savoir c'est quoi les délais, le processus, il est où. À chaque trois jours, j'envoie des courriels de suivi. Je veux savoir, il y en a où le processus. Commence pas à, à me laguer un, un boléro et à me faire une phrase toute faite. là, Parce qu'il y en a qui sont forts là-dedans. Là.
1: Avoir le contrôle
0: de TD aussi. hyper important. Parce qu'oublie pas, sur Réjean, moi, j'ai fait des garanties aux vendeurs. Je dis, mon client, là, c'est pas juste qu'il est préqualifié, il va passer au financement. Parce que préqualifié ça peut être un très grand mot. Il va parce que Tu ne prends pas à la légère un peu, ta parole. Non, mais bon. ben non, c'est hyper important. Je n'ai pas envie d'avoir l'air de la courtière qui fait des belles promesses d'achat juste pour avoir la promesse d'achat acceptée, puis après ça, elle n'est pas capable de Et, toffer. Tu sais, il
1: y a quelque chose qu'un courtier m'a dit ça récemment en plus, j'oublie son nom. Pourtant, c'était comme cette semaine. Peut-être que c'est toi. Pas... <rire> Je ne sais pas parce que j'ai oui, passé à ton parlé podcast. Cette semaine, exactement. Ouais. Euh, il, cette personne a dit, dis-moi si c'est toi ça. Okay. Euh, nos clients, ce pas les clients, mais c'est les courtiers.
0: Non, c'est pas moi. Ce pas toi, okay. mm -mm. Ça serait drôle <rire>
1: <rire> Cette personne a dit, sur jeune, nos clients. Ah oh ouais, je me rappelle, c'est qui Je pense que c'est Nick Filoska. Ok, là à, à, mon, à mon bureau l'autre fois. Nos clients, peut-être pas. Ah, en tout cas, ouais. Nos clients, c'est pas les clients, c'est nos courtiers. Mm. Donc. Nos vrais clients, c'est les courtiers. Ouais. Et les courtiers, c'est avec eux qu'on va souvent Absolument. échanger, faire affaire avec pour, 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 pour les achats, les ventes. Donc, il faut avoir des bonnes relations.
0: Absolument. Absolument. Je ne suis
1: même pas dans votre monde, puis je comprends. Je comprends parfaitement ce qu'il dit. Absolument. Parce que si tu es le courtier, il oublié, qui est un trou de cul, qui, mmh. qui fait chier tout le monde, euh, qui ne respecte pas, qui... Euh, que tu sais que quand qu il va qu faire une offre, les offres sont toutes mal faites. Oui, oui. Les... <rire> Je sais qu'il y en a, ouais. <rire> ouais. Donc, hum. la réputation est super importante dans ce Absolument. domaine. Le monde est tellement petit il y a au tout 6 000 courtiers à Montréal. Euh, donc, ceux qui roulent, c'est souvent ceux qu'on qui, qu voit souvent. Ouais. Donc, c'est super important de bien s'entendre avec les courtiers. Puis, puis avant
0: tout aussi, c'est parce qu'en faisant ça, tu pénalises ton client de manière euh, directe, là, automatiquement. Là. Ben tu oui, comprends ce que je veux parce dire? Parce que tu as une mauvaise réputation. Parce que tu une mauvaise réputation. T'sais. Moi, je te dis pas que je mentais avec tous les courtiers. Là, ce serait mentir. Puis, ça me suis déjà arrivé d'avoir des prises de bec avec des courtiers. Puis, j'ai dit, écoute, on va faire la transaction, après on s'en parle. Après, on s'en parlera là, du, du problème. Là. Le, le, en ce moment, c'est le client qui est le plus important. Et moi, ce que je dis souvent, parce que pour avoir été beaucoup courtier collaborateur et les courtiers m'adorent, je leur dis, écoute, on est une équipe, on est un partenaire. C'est comme si on est mariés, là. D'accord? Pour la transaction, on veut aller de l'avant, on veut que ça, 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 ça se passe bien, on veut que les clients se rendent chez le notaire. Fait que Pour la transaction, on est un, par on est un partenaire. Donc, dis-moi ce que tu veux, moi, je vais te dire ce que mon client veut, puis on va essayer de trouver un juste milieu. Tu gères ça aussi au début? Ouais, tu, tu absolument, tu, 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 absolument. Tu, tu... Surtout quand le courtier est très tough, puis son vendeur aussi n'est pas facile d'apaiser de de... De, les choses. Ouais. Pourquoi? Parce que ce qui est important pour moi, c'est mon client. Puis après ça, il y a la transaction aussi. On ne veut pas perdre la transaction, tu sais? Fait que je leur dis tout le temps ça. Même avec les Duproprio, parce qu'à un moment donné, je faisais beaucoup de Duproprio. J'amenais mes acheteurs sur les Duproprio. Puis je leur disais toujours ça. J'ai dit, je le sais que vous ne m'aimez pas. Puis là, ils partent à rire. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas qu'on ne vous aime pas. C'est correct. Mais là, là dites-moi ce que vous voulez, ce qui vous plaît. Puis moi, je vais, je vais, je vais m'arranger pour qu'on arrive
1: à un juste milieu. Parlons de Duproprio, par exemple. Quand tu amènes un acheteur, ouais. voir Duproprio. C'est ça que tu me dis? C'est ouais, l'exemple que tu me donnes. Là?
0: Ouais, pendant la COVID, là, beaucoup.
1: Ouais. Ouais. Et là, euh, évidemment, Duproprio, il ne veut pas donner de commission. Absolument. Donc, est-ce que tu charges le client, acheteur?
0: Oui. En fait, moi, qu'est-ce que j'ai J'ai un contrat de courtage achat avec mon, mon acheteur. Okay. Donc, la commission, elle est rentrée dans l'offre d'achat. Okay. Donc, de manière indirecte, c'est le vendeur qui le paye parce qu'elle est déduite du prix de vente. Elle est déduite à la source. Donc, Mais je n'envoie le... pas une
1: facture au, à, à mon client. Mettons que parce qu'il y a d'autres courtiers qui le font de toute façon, si c'est du, euh, du proprio, oui. c'est l'acheteur qui paye. Euh, moi, j moi, je la rentre dans l'hypothèque. Moi, je la rentre okay. dans le prix. Tout est fait en même temps. Là. La question maintenant, c'est, mettons, euh, donne mon exemple. La propriété est vendue à 500 000.
0: Ouais. Et là,
1: ta commission est, on va dire, 1 Oui. Okay, on va dire 2. Oui. Est-ce <rire> que je ne charge pas 1 <rire> mais ouais. 2 Alright. Mm -hmm. 2 de 5, 500 000, c'est 10 000. Oui, right? exact. C'est 10 000 Tu, tu, tu l'ajoutes sous le prix 510 000 à la place de 500 000.
0: Le vendeur va avoir 490 000 dans ses poches.
1: Donc techniquement, c'est du proprio qui, c'est le, le vendeur qui le vend. Absolument. Ma question maintenant, c'est tu dois convaincre le vendeur de le faire parce que ah. techniquement, ils sont là ben oui. pour ne pas me payer de commission.
0: Mais ça, c'est facile, facile pour moi. Ça, c'est facile. Explique-nous, donne-moi les nuggets. Du proprio, ne, ne, c'est des gens normaux, ordinaires qui ont pas de formation dans la vente, qui savent pas vraiment. T'sais, ils ont mis un prix parce que c'est vraiment ça qu'ils veulent, puis ils pensent que leur propriété vaut ça. Puis, moi, j'arrive, premièrement, je leur dis toujours, est-ce que votre prix, c'est votre dernier prix? OK? On se dit, oh ben, je suis négociable. Ben, c'est quoi le prix? Là, il ne veut pas te le dire, là. T'sais. OK, parfait. Fait qu'on discute, on discute. Moi, j'arrive toujours avec des faits, des comparables, des statistiques. Mais avant d'avoir de, de, ça, pour moi, c'est important de connaître son projet. C'est quoi ton projet? Monsieur le vendeur, vous voulez être où dans deux, trois mois? parce que c'est important, ça a un impact sur la, la durée de ta propriété va être sur combien de temps dans le marché. J'apprends à le connaître, je lui pose des questions sur son projet, etc. Euh, puis par la suite, je lui, montre les, je lui montre les comparables et je lui montre le prix que mon client a décidé de donner et pourquoi. On n'est pas en train de te crosser, on n'est pas en train de te passer une petite vite, là. je, je te montre les comparables. Et 100 des fois, je les ai eus. Et pendant la covid il y a beaucoup de coursés qui étaient comme, marcheurs, si quand tu vas sur du proprio, c'est comme si que, comme, tes contenus, etc., amènes tes acheteurs sur du proprio, Colline. Pendant la COVID, il n'y avait pas de propriété à vendre. Pendant la COVID, mes clients, là, qui est enceinte, qui veut se trouver une propriété, n'arrivaient pas à se trouver une propriété. Donc, qu'est-ce que tu penses? Oui, oui, je vais aller sur du proprio. Pourquoi je pas pas? Le plus important pour moi, c'est mon client là, qui veut oui. une maison. Là. Comme, pour moi, c'est comme... Puis encore là, c'est surtout
1: de ton zone de confort. C'est parce que tu vas, oui? tu vas avoir certains challenges. Oui! Ouais. Mais c'est les meilleurs challenges, parce que du moment que tu t'es capable d'affronter puis tu as du succès, les prochaines fois...
0: Mais c'est même pas juste ça. C'est que les courtiers, qu'est-ce qu'ils comprennent pas? là Les acheteurs ont accès à voir tout ça en ligne. Là. Tu penses qu'il va pas vérifier sur du proprio qu'il y a une maison qui pourrait potentiellement l'intéresser? Ce qui va se passer, probablement, il va y aller sans toi. Voilà. Tu comprends? Parce que t'es pas outillé, t'es pas formé pour toi-même l'amener à ça. Il y a des clients, c'est moi qui leur dis, écoute, tiens, j'ai vu une propriété sur du proprio, est-ce que ça t'intéresse?
1: Qu'est-ce qui arrive, si mettons, que le vendeur du, du proprio n'est vraiment pas intéressé. Est-ce que tu as eu déjà une, euh, des expériences où
0: le vendeur, il ne veut vraiment pas que, tu, que le client soit représenté par un courtier? Non, ce n'est pas arrivé. Ce n'est pas arrivé parce que dès qu'il allait peut-être commencer sa phrase, je l'ai stoppé tout de suite. Parce que tu ne peux pas empêcher un courtier d'être représenté par son, par un client d'être représenté par son courtier si c'est ce qu'il souhaite. OK? Puis à la fin de la journée, le du proprio, c'est quoi qu'il veut? Il veut vendre sa maison. S'il est vraiment motivé, on s'entend, il veut vendre sa maison. Tu comprends? Donc, on s'assied, on discute. Je, je te démontre que je ne suis pas là pour te fourrer. Moi, je suis là pour t'amener ce que tu souhaites. Un acheteur qui va acheter ta propriété et te permettre de réaliser ton prochain achat. Gérer les attentes. Gérer les attentes. Puis c'est même arrivé. D'amener un acheteur, ça m'est me arrivé une fois, d'amener un acheteur sur un du proprio, puis ce du proprio-là, il, il rachetait après, puis il a tellement aimé mon service qu'il m'a demandé de l'aider à acheter sa Boom. prochaine
1: propriété. Good job.
0: Tu comprends? Good job. Ça n'arrive pas souvent, mais c'est ben arrivé. Oui. Tu comprends ben ce oui. que je veux dire? Parce que,
1: que tu oses, tu le fais, tu, 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 tu sors de ton zone de confort, puis je ne peux jamais arrêter de dire ça. Ouais, c'est un des secrets de, de la réussite.
0: Oui, absolument, absolument. Tu n'as pas le choix. Puis je te le disais en, en introduction, en rentrée de jeu, que malheureusement, j'ai des courtiers qu'on est sortis à l'école en même temps. On a commencé en même temps. Puis aujourd'hui, il n'y a même pas deux, trois transactions de fait dans l'année. Tu sais. Puis je trouve ça plate, je trouve ça triste. Parce que être courtier immobilier, ça engendre des coûts. Mais Moi, j'ai toujours dit sur les si tu es courtier immobilier à temps plein, faire moins que 100 000 par année, pour moi, c'est pas rentable. Avec tous les frais qui en dégagent, les ouais. dépenses. Puis si un jour tu veux avoir le projet d'investir en immobilier, t'acheter une maison, en plus on est travailleur autonome. Ah! Moi, c'est la conception des choses.
1: Non, c clairement. Minimum,
0: tu ne fais pas minimum 100 000? Minimum. Ça ne marche pas. Puis c'est ouais. minimum. Ouais. Ça, pour moi, ça ne marche, pas. Ça
1: on marche a, pas. On achève. Je pense qu'on a fait le tour, Marcha. Merci vraiment pour du partage. Puis j'ai quelques questions pour finir le yes. podcast en beauté. C'est moi? Euh, première question, c'est, tu écoutes les, le, le podcast depuis euh, le début. Ouais. Tu es une des, une des grandes, une, fans. grandes fans. Grande fan. Merci ouais. beaucoup, j'apprécie. Euh, J'aimerais ça que tu partages une ou deux choses que tu as vraiment appliquées dans ta business, qui a vraiment changé ta, ta, ta business.
0: En fait, il y a le podcast que tu avais euh, reçu Bardagi qui expliquait à quel point c'était hyper important de connaître son secteur, même avant même de se déplacer euh, avec le client pour faire des visites ou pour faire une évaluation. Et cette partie-là, je l'ai gardée à tel point que quand je fais surtout mes évaluations, ce qui me fait réussir, c'est ça. Je connais le secteur par cœur. Par cœur, par cœur. Je suis capable de te dire quelle école, c'est quoi le nom. Puis si c'est dans mon secteur où j'ai grandi à Montréal-Nord, c'est d'être je suis capable de dire toutes les écoles Donc, que j'ai faites. George Badagi. Exact. Et les clients aiment ça. Tu comprends? Les clients sont comme, OK, wow, elle va être capable de bien vendre ma propriété. Elle connaît le secteur. Oui. Tout ce que tu as fait, c'est
1: juste peut-être un 30 minutes d'études. Exact. Hein? exact. 30 exact. minutes d'études pour juste comprendre un peu c'est quoi qu'il y a à côté. C'est quoi le métro? C'est quoi l'autoroute?
0: Effectivement. Hein? Mais les gens, ne, ne, les, les courtiers ne pensent pas à ça. Les courtiers disent, oh, je vais aller prendre le listing. Je... Oui, mais le, le client, il va le sentir si tu es à l'aise. Tu peux
1: même voir le trafic de, selon euh, <rire> les heures. Comme. Et tu as l'air d'une connaisseuse. Là. Le trafic, c'est entre 6 et 7 heures. que Vous allez voir qu'il y a beaucoup de, de ralentissements Puis, ça, ça... puis tu as juste regardé sur Waze où -ce il y a le plus de trafic. Sur Google.
0: Le type d'acheteur aussi, ça a l'air niaiseux, mais c'est important de le dire aux vendeurs. Écoute, le type de propriété que vous avez, voici quel type d'acheteur qui va venir vers vous. C'est quel type de clientèle? C'est quoi leur salaire en moyenne? C'est quoi leur corps de métier aussi? Ce qu'on voit, c'est que les, les courtiers ont tendance à ne pas aller autant en profondeur. Mais quand tu le fais, les gens sont impressionnés, ils sont comme, shit, il y a du travail derrière. Le service est là. Exactement. Le service est là.
1: Great, amazing. Ben, je suis certain qu'il y a d'autres courtiers qui vont dire que l'épisode de Marta <rire> a changé la vie, leur carrière. Uh, guys, je répète, prenez des notes. Regarder tous les épisodes que j'ai fait. J'ai 10 mm. ma business à travers tous les interviews que j'ai faites parce mm. que j'ai appliqué moi-même oui, dans mon business. Georges Badasi, c'est un des podcasts que j'ai vraiment aimé faire. Mm. Euh, parce qu'il m'a dit, j'avais une des questions que j'avais, c'est comme, qu -ce qu'est-ce que tu fais euh, pour du marketing? Mm -hmm, il m'a mm -hmm. dit, c'est au jeune, il a mis ça très simple. Moi, tout ce qui fonctionne, je continue à le faire. Ouais. Mais euh, tout ce qui ne fonctionne pas, je le laisse de côté. Mais tout ce qui fonctionne, depuis mes, mes 30 ans de carrière, le je continue à le faire et j'adapte des nouvelles choses. Ouais. Présentement, tu le vois sur TikTok puis sur le Reel. Ouais. Il, il commence à faire ça, mais tout ce qui fonctionne, il le fait il encore. Le garde. Il Des accroche portes à Outremont, c'est des mondes plus vieux. Donc, il y a une constance. Euh, c est, c est, sur les journaux et tout ça, c'est quelque chose qui, a, euh, qui fonctionne pour lui. Donc mm -hmm. Des fois, il y a des gourtés qui vont délaisser parce qu'il commence une autre chose. Mais ils vont délaisser quelque chose qui fonctionne déjà. Qui fonctionne,
0: oui. Alors moi,
1: dans le temps, les vidéos fonctionnaient. Oui. Alors, cette journée-là, après, après l'épisode, j'avais un caméraman dans ce temps-là. Euh, je lui ai demandé, « Hey, bro, tu travailles pour moi mm. ?» Tu vois, temps plein. Mm. Puis là, de, oui. à partir de là, j'ai exposé euh, un nombre, de, un nombre de, de vidéos que je produis par semaine et tout. Donc, mm. euh, j'ai plein, plein d'anecdotes comme ça où un podcast a fait en sorte que je change un oui, peu ouais. mon modèle d'affaires. Euh, j'ai pris des trucs ici et là.
0: Mais tu investis aussi dans ton entreprise. Parce que j'ai remarqué que les... Puis c'est pas que les courtiers, l'entrepreneur en général, des fois, ne veut pas investir dans son entreprise. Hein? On veut garder tout l'argent tu... dans, dans nos poches. Puis <rire> c'est ça qu'on veut. Tu sais, je comprends l'idée derrière, mais il faut investir. Pas Honnêtement,
1: marche je pense que les, les cinq dernières années, là... Genre, je suis en ma sixième année, là, cinq ouais. dernières années, et je dirais que les trois années au début, ça ne compte même pas. J'étais un assistant de quelqu'un. Ouais. Donc, je, techniquement, je suis comme trois ans dans la business. Ouais. Mais les trois dernières années ou les cinq dernières années, peu importe, tout l'argent que j'ai fait, j'ai réinvesti dans la business. Mmh. Ouais. Le podcast, là, ça me coûte une trentaine de mille par année. Wow. Puis, pas beaucoup de, des fois, j'ai des sponsors, des fois, j'en ai pas. Ouais. Je ne me focus pas là-dessus. Là là, ouais, ouais. Parce que c'est pour
0: du long terme.
1: C'est du long terme. J'apprends. Je vrai. bâti des relations solides euh, avec chacun de mes invités. Vrai. Et je partage avec tout le monde. Les gens aiment ce que je fais. Ouais. Alors. Euh, Juste, ça, c'est juste pour le podcast, mais même dans ma business, mm. euh, du moment que j'ai commencé à voler, voler un peu, commencé commencer à avoir, avoir la business, j'ai engagé un, un assistant puis je ne roulais même pas. Là. Ouais. Je commençais. Wow. Et je voulais anticiper, anticiper. que si, lorsque je vais rouler, je vais avoir le, la structure pour le la faire.
0: Ouais, beaucoup ouais. de
1: personnes qui, qui échappent, qui ne veulent pas investir. Tantôt, on parlait d'un quelqu'un qui est, il, il stagne, il est quand même ouais, un peu stagné au même niveau. Euh, au même niveau il, pourtant, il fait beaucoup de vidéos. Ouais. Mais il étudie sa business et il continue à éditer encore ses propres vidéos. C'est vrai, vrai. Ton horaire est trop élevé pour éditer ta propre vidéo.
0: Effectivement. c'est même pas une question de temps. On, on pourrait avoir le temps de le faire, mais c'est vraiment, j'ai pas envie. Ouais. C'est comme, c'est pas mon travail. Mon travail, c'est d'être sur le terrain, c'est d'aider des clients, c'est d'aider les gens à acheter puis vendre. C'est ça, ma job. C'est euh, pas d'éditer des vidéos. Mes là,
1: amis, là, euh, euh, mes day one, ils, ils me disent, « Pourquoi tu ne cuisines pas? Tu, tu sauverais tellement d'argent. » Là, je suis comme. Ouais. Non. Je, ça, en fait, ça. je perdrais de l'argent, excusez. En plus, je ne suis Mais pas bon. Oui. <rire> je ne suis vraiment pas bon. Autre <rire> oh, que je fasse les sandwichs, là. <rire> euh, je ne suis vraiment pas bon. Et deuxièmement, le temps que ça me prend, ça prend plus de temps que d'autres personnes. Ah, exact. Ça me prend peut-être quelqu'un quelqu qui peut faire ça une heure. Moi, je vais prendre trois heures oh. <rire> pour le faire. Et puis, troisièmement, le trois heures, peut-être que pour une personne normale, il va peut-être sauver un 300$. Mm
0: -hmm. Moi, je mm -hmm. perds.
1: Plus que ben trois oui, parce que mon taux horaire est trop élevé ben oui. pour cuisiner. Alors, absolument. moi, j'achète des meal preps pour absolument. toute la semaine. Ça me coûte 200 dollars. Puis j'ai 200 dollars et je sauve peut-être 15 ans la semaine.
0: Absolument, absolument, absolument.
1: Alors, c'est important de toujours regarder où est-ce que vous allouez votre temps. Et si ça coûte moins cher de déléguer cette partie-là, Faites-le, guys, ouais. parce que ça va exploser votre business. Que vous allez se concentrer où c'est -ce payant. C'est payant. C'est soit sur l'acquisition de clientèle, sur n'importe quoi. Euh, donc, merci. Merci pour le support que tu as même. Ça Un plaisir. Yes. Euh, euh, les deux dernières questions, y a-t-il un livre que tu nous recommandes?
0: Ben, en ce moment, je suis en train de, de lire Champion de vente ou Champion de la vente, là, euh, que j'aime beaucoup, de M. Bélanger. Il y a un livre. Un Québécois je, Oui, un Québécois. Oh, j'aime ouais, Un ça. Québécois, Champion de la vente, euh, que je lis présentement. Puis, tu sais, moi, ce qui est fou avec moi, c'est que j'ai toujours un livre dans mon auto. Parce que je suis souvent sur la route. Puis, quand que, mettons, je fais des visites, il y a toujours un moment de transition où tu n'as rien à faire. Ouais. Fait que soit je fais des retours d'appel ou j'ai mon livre. Fait que tac, je prends mon livre, il est dans, il est dans mon auto, puis...
1: Tu lis dit... genre... Euh... C'est sur papier es, ou sur papier.
0: Non, moi il faut que ça okay. soit sur papier. Okay, okay. Pourquoi Parce que je suis un peu de la vieille école, même mon agenda, c'est un agenda papier. J'aime ça écrire.
1: Marcel, je sais, faut faut que tu me sais <rire> mais
0: j'aime ça écrire, on okay. dirait que ça reste plus dans ma tête aussi. Tu sais, à un moment donné, je me rappelle quand j'étais plus jeune, j'avais eu une chicane avec mon père parce que je lui avais dit de m'installer des tablettes. J'étais comme mais pourquoi tu as besoin de toutes ces tablettes là Je disais, ouais, mais pour mes livres. Elle était comme, mais tu peux pas faire comme tout le monde, aller prendre des livres à la bibliothèque, ça va te coûter moins d'argent, puis après ça, tu les ramènes. J'étais comme, mais non, ça ne marche pas, parce que le livre, je ne peux pas le souligner, je ne peux pas écrire dedans, je ne peux pas aller le revoir quand je pense à quelque chose. Okay. Fait que oui, c'est vrai, Surijan, je ne peux même pas te dire le, le nombre d'argent que j'ai payé en termes de livres, mais je peux aller les revoir, je peux souligner, je peux mettre des post-it. Champion de la vente. Ouais, champion de la vente en ce moment que je suis en train de dire. J'ai complètement
1: oublié de poser la question. Et je pense que c'est l'une des les questions les plus importantes du podcast. Étant une femme, étant une minorité visible ouais. dans le courtage, ouais. complètement oublié de poser la question. <rire> <rire> c'est comment? Est-ce que tu vois des obstacles?
0: Ben oui, il y en a. Il y en a. Euh, qu Quels qu sont,
1: qu sont les obstacles? Juste,
0: juste le fait que je sois noir déjà là. là. C'est comme... c'est ça Il y a des transactions que je n'ai pas pu faire. Il y a des contrats de courtage que je n'ai pas eu euh, Parce mais, que tu es noir. Oui, effectivement. Mais euh, ça, ça ne m'arrête pas. Parce que moi, je suis du style, si la porte d'entrée n'est pas ouverte, je ne peux pas passer. Je vais passer par la fenêtre, par la là, porte tu sais. extérieure. Donc, Et comme je te dis... C'est pas ça qui doit t'arrêter, tu sais, ça fait partie de la game. Puis c'est quelque chose que j'ai... que je suis bien avec ça. T'as accepté. Que, ouais que j'ai accepté. Dans le sens que je suis comme, je fais ce que j'ai à faire, that's it, that's all. Puis tu vas avoir du monde qui vont t'approcher parce, parce que c'est toi. Effectivement. Effectivement, surtout que, tu sais, quand que moi je fais mes vidéos, je mets un peu ma couleur. Tu sais, des fois, je parle beaucoup de sujets qui sont propres à la minorité visible ou qui sont propres à ma culture. Et ça fait qu'en sorte que les gens me contactent beaucoup. Il y a même des gens qui me disent, « Marcha, si je t'avais connue avant, j'aurais acheté mon bien avec toi. » Mais malheureusement, je ne t'ai pas connu, mais pour les prochains, c'est sûr que je vais faire avec toi. Il y a des gens qui me donnent de la business juste parce que je suis femme, parce que je suis noire aussi. Il faut en parler de ça. On ne peut pas ouais. donner juste le côté négatif. Il ouais. faut parler de ça aussi.
1: Tu peux, tu, soit tu le vois ça comme un défaut, Ouais. et euh, tu décourages parce que tu as ce, ce genre de propos, de genre ouais, d'opinion, ou ouais, ouais. soit tu prends ça comme une force, quelque chose de différent que tu as, et tu, tu, tu l'utilises à ton avantage.
0: Absolument. Ouais. Moi, mon, mon, le plus beau exemple que je pourrais donner, c'est un courtier que j'admire beaucoup, que je respecte, c'est Rodney, Rodney Lermite.
1: « Yes, ma mère. Et René, avec la casquette,
0: man. qui est un homme formidable, puis à un moment donné, il me dit, tu sais, je, je, je n'aimerais pas le, le nom de, du coaching ou de la formation, mais il me dit qu'il suivait une formation et tout, puis le, le directeur lui a dit, « Écoute, René, je pense que tu devrais enlever ta casquette. Si tu veux aller chercher plus de clients, puis tout, tu devrais être comme un courtier standard, toujours en chemise, cravate, etc. Tu vas aller chercher beaucoup plus de business. » Puis il m'a dit, « Marchand, dès qu'il m'a dit ça, j'ai arrêté le coaching. » J'ai dit, « Ah oui, il dit oui. Marchand, moi, c'est qui je suis. Si tu veux faire affaire avec moi, tant mieux. Si tu veux pas, ça fait partie de la game. Et c'est quelque chose que je savais déjà. Je savais que quand j'allais avoir ce style, c'est pas tout le monde qui aurait été content de moi. aujourd'hui, René, il réussit extrêmement bien. Il y a une super belle équipe derrière lui. Et René, ça fait trois ans, trois ans et demi, même pas. Yeah. Charadassara
1: et René, c'est vraiment incroyable. Un exceptionnel. Incroyable. Tu sais,
0: puis je pense que de plus en plus, ils devraient avoir des courtiers comme ça qui veulent mettre leur propre couleur, yeah. leur propre identité, au lieu de copier quelque chose qui se fait. Je ne te dis pas que ça ne marche pas. Ce n'est pas, pas ça que je te dis. Mais je te dis que de plus en plus, les gens ont besoin de sentir que tu ta voir. propre personnalité, qui tu es, puis... l'authenticité, ils veulent voir l'authenticité de la personne. C'est chapeau, là. C'est chapeau, là. Il est noir. Tu comprends? Il, il, est, il est arrivé dans le milieu de l'immobilier dans un moment qui n'est pas facile. Puis il a été capable de faire sa marque, il a été capable de, de, de faire sa présence dans son quartier. Puis, Seigneur Dieu, je le vois. Puis je suis comme, waouh! Wow, mm.
1: Ouais, puis euh, étant donné que moi, je suis une minorité visible également, ouais. ces obstacles, euh, je, je le vois. Puis de, je, je le vois euh, plus que lorsque les gens m'en parlent. Et, mais honnêtement, ça ne m'empêche pas. Je non fonce. de faire ce que tu as à faire et une des choses que tu as aimé du podcast, c'est le fait que j'étais une minorité visible qui Absolument. se Absolument.
0: Mais oui, en... c'est ça que je t'ai dit, tu sais, je dis c'est même pas les invités que tu invitais qui, qui m'inspiraient, c'était vraiment toi, ta personne. J'étais comme enfin, une minorité visible qui fait du, qui fait des vidéos, qui fait du contenu, qui monte, ah. euh, ça réussit parce que de plus en plus, je ne sais pas si tu as remarqué, mais ben pas de plus en plus, mais je trouve que les gens qui sont dans la minorité visible des fois sont un peu gênés Ouais. De montrer qu'ils ont du succès, montrer qu'ils réussissent. Puis, je ne sais pas pour toi, dans, dans, dans ta culture, mais nous, du côté des Haïtiens, c'est un peu mal vu. T'sais, nous, on n'est pas censé dire qu'est-ce qu'on fait, montrer qu'est-ce qu'on fait. On fait, fait qu'est-ce qu'on a à faire, on, on, on garde nos choses pour nous. Puis, that's, that's all. Fait peut-être aussi ce côté-là, je trouve que c'est plate, parce que je trouve que les jeunes ont de la difficulté d'avoir une représentation, se référer à quelqu'un. Puis. Cette parenthèse, moi, c'est quelque chose que, dans l'avenir, j'aimerais même commencer. J'ai déjà commencé, d'ailleurs, à faire des conférences dans les écoles, tu comprends, pour motiver les jeunes, pour leur faire réaliser que, garde, peu importe ta couleur de peau, peu importe ta situation, d'où tu viens, le quartier que tu as grandi, toi aussi, tu peux réussir si c'est ce que tu souhaites, tu comprends? Parce que moi, sur Richard, je te le disais en introduction, pff, les, mes enseignants me le disaient, « Marchand, je pense pas que tu, vas, que tu vas réaliser quelque chose de ta vie, là. » une <rire> je tu sais, je parlais fort, euh, j'avais beaucoup de problèmes à gérer mes émotions, tu sais. fait que pour mes enseignants, il y a même un enseignant qui a dit à mon père, à un moment donné, Marchand aime beaucoup manger parce que moi, j'étais la fille qui mangeait toujours en classe, puis il était comme, je pense qu'elle qu devrait aller faire cuisinière, c'est tu sais, puis moi, j'ai un père haïtien, là, vraiment H, là, tu sais. <rire> Puis il capotait, là. Il était comme cuisinière. C'est quoi cette affaire-là? C'est quoi, Puis aujourd'hui, je te dis pas que je suis rendue euh, la super, une grande star, bien que les gens, je sais pas, là, les gens me trouvent super populaire et tout, mais je suis fière de dire qu'à 28 ans, j'ai bien réussi ma vie, t'sais? J'ai une indépendance financière. Je, si j'ai envie de, de, ma tête, de me lever, de partir en voyage, je peux le faire. Euh, puis j'ai atteint euh, un objectif que j'avais qui était ça, justement, d'avoir cette indépendance-là, puis de pouvoir faire quest ce que j'aime. C'est ça, mon but. C'est vraiment de prouver puis motiver c les jeunes. C'est peut-être
1: ton mérite, Marja. Ouais. Et pour finir, si tu devais... Je vais, je vais faire ça en deux portions. Donc, si tu devais retourner en arrière, et ouais. rencontrer la jeune Marcha ouais. qui vient de commencer dans le courtage. Je suis ouais. certain que, es, déjà, tu as, as accéléré à une vitesse exponentielle. Ouais. Mais je suis certain qu'avec les connaissances que tu as aujourd'hui, tu pas encore accélérer plus vite, quatre fois plus vite, cinq fois plus vite. Ouais. Et la deuxième partie aussi, on va encore encore plus en arrière, jeune Marcha, qui, qui est peut-être au secondaire. Et la Marcha d'aujourd'hui pouvait retourner donner un petit conseil, ça serait quoi?
0: Si on y va avec jeune Marchat qui était au secondaire, je te dirais d'avoir plus confiance en moi. Parce que là, aujourd'hui, ça, ça, ça se voit que j'ai confiance en moi, mais ça n'a pas toujours été ça. D'avoir plus confiance en moi, puis de ne pas écouter mon père. <rire>
1: <rire> c'est vrai! Je suis fucking dead. <rire> de
0: ne pas, parce que, oui, de nos pas parents, écouter nos parents. Euh, oui, pas tout le temps. Pas tout le temps. Parce que je veux dire, c'est sûr que nos parents veulent le meilleur pour nous, mais nos parents ont un bagage de vie que nous, on n'a pas. Tu comprends? Mes parents sont venus au Québec. Ils n'avaient rien. Mon père, là, son père est rentré avec lui au Québec, puis il est parti. elle dit, débrouille-toi. « Débrouille-toi, fais ta vie, puis tout, puis il est parti, il l'a laissé là. » Tu comprends ce que je veux dire? Fait que oui, je comprends cette peur-là, cette inquiétude-là qu'il avait de « Marchand, Jerry, qui est mon frère, il faut que vous trouvez un travail sécuritaire, etc. » Puis nous, quand on était jeunes, c'était dans cette optique-là qu'on allait à l'école aussi, même quand on, avait pas, on savait pas vraiment ce qu'on qu voulait faire. Mais je pense que de me faire plus confiance, puis dès le début, de rentrer dans l'entrepreneuriat, tu sais, de ne pas vouloir faire peut-être un chemin que mon père aurait voulu parce que j'ai comme un peu perdu du temps à me chercher à cause de ça. Euh, fait que oui, je ne dis pas de ne pas écouter vos parents, mais je pense aussi de se faire confiance puis d'y aller vraiment avec son cœur. Là, je te dis ça, mais pour mon père, ça a été comme une claque parce que j'ai décidé d'être travailleur autonome. Puis comme peu de temps après, mon frère aussi a, a laissé sa job de 9 à 5 pour partir sa propre business puis est -ce, être dans le transport. Est-ce qu'il comprend
1: maintenant que as le succès que tu as?
0: Aujourd'hui, il comprend. Mais tu sais pourquoi il comprend sur Ijean? Parce que les gens parlent de moi. Les ah, gens voilà. disent « Ah, j'ai vu ta fille sur les réseaux sociaux. Elle est bonne. Son meilleur ami l'a appelé il n'y a pas si longtemps. » Elle dit « Est-ce que tu la vois sur les réseaux sociaux? Ça va être une grande femme. Elle va avoir son propre équipe. Elle va avoir sa propre agence. » Fait que là, oui. Mais dans les débuts, oublie ça, là. Ben oui,
1: ben Mon père était ben ben. comme,
0: c'est quoi cette job-là? C'est comme.
1: <rire> exact,
0: exact. <rire> c'est vraiment ça que je me donnerais comme conseil, c'est de me faire plus même confiance, aussi ma de...
1: de Même chose, c'est pareil. Hein? Même chose, pareil. C'est fou.
0: Mon père était comme ça, là. C'est comme une seconde carrière, là. C'est comme. Tu... Quand t'es proche de ta retraite, là. « Payer à la commission, c'est quoi faire là Tu ouais. pas l'argent, Ça marche pas.
1: » Ils ont la vieille mentalité. La vieille,
0: la vieille mentalité, mais la mentalité de dès que c'est quelque chose que je ne connais pas, je suis pas confortable pas bon. avec ça, c'est pas bon.
1: Et maintenant si on devait retourner à, à, il y a deux ans et demi ouais. et ouais. donner un conseil à, aux jeunes marchands qui commencent le ouais. portage, ça, ouais. ça, ça serait quoi comme conseil? Euh,
0: ben, moi, je dirais que dès le début, jour numéro un, de m'arranger pour être dans une équipe le plus rapidement, de travailler avec un autre courtier. OK? Euh, je sais qu'il y a beaucoup de courtiers qui n'aiment pas ça parce qu'on a tendance à penser que le, le chef d'équipe profite de nous, il prend une grosse cote, puis il nous donne les miettes, mais ça te permet d'apprendre. et ah oui. moi, de l'avoir fait, j'ai appris beaucoup de choses. Oui, aujourd'hui, je ne travaille plus avec ce courtier-là, hein, c'est pas grave, mais j'ai appris beaucoup de choses. Peut-être que je n'aurais pas été où je suis aujourd'hui. OK? Euh, puis lui, il était à l'opposé de ma personnalité aussi. Donc, ce qui fait que ce que j'avais de besoin, il était là pour me le compléter. Mmh. Tu comprends ce que je veux dire? Que... Tu n'es pas aller chercher exactement
1: une personne non. qui te ressemble, qui a les mêmes inquiétudes, peur, je peux pas. croyance.
0: je ne peux pas. Parce que ce que tu vas m'apprendre ou ce que tu vas euh, m'inculquer, je, je le connais peut-être déjà. Donc, j'ai été chercher quelqu'un qui est à l'opposé vraiment de moi quelqu'un qui est calme, quelqu'un qui est très euh, analystique, analytique, quelqu'un qui prend son temps même quand il parle avec les clients, il met ses émotions de côté parce que tu peux pas être en pleine transaction, tes clients, leurs émotions sont sur le tapis puis toi tu es dans le même beat que eux, ça marche pas. C'est fait que toutes ces affaires-là, il m'a appris ça. Tu comprends Donc ça, ça m'a aidé beaucoup parce que je te le disais d'entrée de jeu, moi je suis quelqu'un comme que, je suis très proche de mes émotions. N'importe quoi que tu me disais, je, je m'emballais, mais là, je ne peux pas avec des clients. Je ne peux pas faire ça. Il faut que je mette mes émotions de côté. Tu comprends? Même si le, le, le client il est dans une émotion qui... c'est Surtout, moi, je suis là Dès que tu me dis une phrase qui ne passe pas, c'est comme... Mais regarde, marcha, prends le, le pied de recul. Puis tu sais, moi, sur les gens ça m'arrive de dire au client, écoute, je te rappelle. On va se parler plus tard, je te rappelle. Pas parce que j'ai quelque chose à faire nécessairement, mais c'est vraiment juste pour me calmer, prendre le temps de penser, prendre le temps de, de, de regarder mes affaires, c'est quoi que je vais lui dire, comment que je vais lui dire, puis par, par la suite de le rappeler. Mais avant, je n'étais pas comme ça. Mmh. Avant, Au si tu me disais quelque chose, tac, je te répondais tout de suite. Tu voir ce que je veux dire. Fait ça, ce courtier-là m'a appris, appris beaucoup, 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 beaucoup. Parce que c'est un gars qui est très calme. C'est un gars qui te dit les choses dans un, dans le, dans un moment qui est opportun. Mmh. Il sait qu'il va avoir la catastrophe, mais il te l'a dit pas tout de suite. Il va te, <rire> il va te préparer quand on va être rendu là. Tu comprends ce que je veux dire Donc j'ai appris énormément de, 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 de ce quartier-là. Puis euh, fait que c'est ça. Moi, moi le, le conseil que, que je donnerais, c'est de. Tu sais, j'ai fait un six mois. J'étais avec Via Capital où ce que j'étais tout seul. Puis que je, je veux pas dire que je glandais parce que j'étais quand même sur le terrain rapidement, mais j'aurais dû être en équipe. Tout de jour suite. numéro un. Tout de suite. Tout de suite.
1: Peu importe le prix.
0: Peu importe le prix peu importe le prix, en équipe, tout de suite.
1: Les gens, la, 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 la majorité des courtiers, pourquoi ils ne veulent pas être avec, un, avec, avec une équipe, par exemple, c'est justement pour essayer d'aller chercher le plus d'argent dans leur poche dans Et pourtant, ça leur ralentit. Ça, leur ça ralentit. te
0: ralentit. Je ne te dis pas de faire toute ta vie avec un courtier et d'être dans une équipe si ce n'est pas ça que tu veux. Ce n'est pas, pas ça que je te dis. Je te dis que dans tes débuts, tu es perdu. La plupart ne savent même pas comment remplir une promesse d'achat qui fait de l'allure, comment parler aux clients comment closer, parce qu'il y a ça aussi. fait que... Mets-toi dans une équipe. Apprends de lui fais six mois, un an, tout dépendant de ton rythme, comment tu vois les choses. Puis après ça, tu t'en iras. Ce n'est pas, pas un contrat à vie. Tu n'es pas non. pris avec ce courtier-là à vie. Non, là. Tu comprends? Et même le courtier s'en attend. Ouais. Il s'en attend à ça. Puis, euh,
1: même, si, puis, si vraiment vous êtes une famille, il y a toujours une place à la négociation. Place à la négociation, début, début, effectivement. S'il y a autant à perdre à partir de, 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 de son équipe, il va négocier avec toi.
0: Absolument. Puis encore là, il faut se connaître. C'est un type de quel type de personnalité as-tu? Moi, quand je suis rentrée dans son équipe, je savais que je n'allais pas passer ma vie là à cause du type de personnalité que je suis. Je suis une fonceuse. Ma face doit être sur les pancartes. Je dois être au devant, tu comprends, et non à l'arrière, à l'estrade. Donc, pour moi, c'était comme... C'était sûr que je pourrais pas rester là. Mais encore là, si toi, en tant que courtier, j'en connais des courtiers qui ont des super beaux chiffres d'affaires, puis qui sont dans une équipe, puis qui font que des acheteurs, puis ils sont confortables avec ça, ils sont à l'aise avec ça. Eux, le plus important pour eux, c'est d'être capable d'atteindre leurs objectifs, puis d'avoir une belle vie. Let's go! Tu comprends? C'est vraiment une question de personnalité, mais je pense que de, de rentrer dans une équipe, de rentrer en dessous d'un courtier, c'est le best, là.
1: Merci beaucoup Marcha, vraiment plaisir. ça a été un partage exceptionnel, beaucoup appris, beaucoup euh, d'inspiration ici, yes. beaucoup de trucs que tous les courtiers peuvent prendre et appliquer dans leur business, autant dans sa mise en marché, euh, ouais. euh, lorsqu'elle négocie, lorsque, euh, sur, sur sa façon d'agir, de, de, mm -hmm. de se présenter sur les réseaux sociaux. Merci beaucoup Marcha. Ça fait plaisir. Puis pour les gens qui veulent euh, appeler Marcha, la contacter, c'est ouverte. Euh, Donne les, tes infos.
0: Ben oui, écoute. Puis en plus, c'est déjà le cas. Là, j'ai déjà des pleines de courtiers qui m'appellent, qui me demandent tout si de en avant tu veux une plus. équipe. Euh, Appelle-moi. Puis tout ça, je suis comme wow, ok, oh, voilà, d'accord. Voilà,
1: ça veut dire que tu, déjà, tu t'influences énormément de personnes. Donc, ouais, euh, ouais. tout, 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 euh, c'est tout, tout, tout pour ta mérite, exactement. Donc, merci beaucoup, Marcha. Ça fait plaisir. Et euh, je te souhaite une excellente journée. Merci à tout le monde d'avoir écouté. Merci à toi. Allez right, tout le monde, j'espère que vous avez apprécié l'épisode. Pour plus de contenu, cliquez la vidéo ici ou ici. Et surtout, guys, si vous voulez me remercier, n'oubliez pas de commenter, liker, partager et surtout, abonnez-vous à ma page pour que j'amène encore plus de contenu uniquement pour vous.